0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Einen wunderschönen guten
1: Abend. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute reden wir über den lieben Herrn Doktor. Herr Doktor, können Sie mal bitte schauen. Was war das Unangenehmste, mit dem ihr jemals zum Arzt musstet? Es soll ja Menschen geben, die dann lieber warten und hoffen, dass es von alleine weggeht. Ich gehöre unter anderem auch zu diesen Menschen. Oder die sich auch durchaus versuchen, selbst zu behandeln. Dazu gehöre ich jetzt nicht unbedingt. Wie geht ihr dabei vor? Klingelt durch, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Auf Facebook halten sich alle zurück. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ich meine, man, man legt ja jetzt ungern seine Krankenakte irgendwie offen auf Facebook. Wird man, wird man vielleicht von anderen so ein bisschen ausgelacht oder, oder, die, oder die sagen dann irgendwelche blöden Sprüche überein. Aber es gibt zum Glück ein paar, die sich getraut haben, mir eine E-Mail immerhin zu schreiben. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und ansonsten, ich finde, wenn ihr das jetzt gehört habt, traut ihr euch vielleicht auch das eine oder andere mal auf Facebook zu schreiben, denn ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Und es ist auch gar nicht lustig, sondern durchaus ernst gemeint, das Thema heute. Melanie aus Aweiler beispielsweise, sie hat mir geschrieben, hey Daniel, ich ändere das mal so ein bisschen ab, was sie da alles geschrieben hat, weil es doch sehr persönlich ist. Es geht einfach darum, dass sie Zahnschmerzen hat, aber sie traut sich nicht zum Arzt zu gehen. Das letzte Mal war sie vor zehn Jahren und inzwischen sagt sie auch... Es ist mir ein bisschen unangenehm, zum Arzt zu gehen. Allein, weil ich schon zehn Jahre nicht mehr da war. Aber jetzt auch die Tatsache, äh, dass ich halt Zahnschmerzen habe und der guckt dann jetzt rein und dann wird das ein ziemlich unangenehmer Besuch. Durchaus. Zahnarztbesuch, ich glaube, ich, ist so die Nummer eins der unangenehmsten Besuche. Äh, klingelt durch, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wie das bei euch aussieht, vor was ihr vielleicht auch ein bisschen Panik habt, äh, Panik habt äh, zum Arzt zu gehen. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende.
0: Die Night 0890901.
1: Oder wie gesagt, auf Facebook. Im Moment habe ich alle Leitungen frei. Das scheint ganz gut heute zu laufen. Aber Thomas aus Lahnstein ist immerhin schon mal da. Grüße dich, Thomas. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. Thomas, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Oh, das ist schon wieder drei Monate her. Na, immerhin. Drei Monate. Das, das geht ja noch, finde ich. Da finde ich ja Melanie mit ihren zehn Jahren ein bisschen krasser.
2: Ja, das stimmt. Aber glaub mir, ich habe immer tierisch Panik, zum Zahnarzt zu gehen.
1: Hast du, hast du, hast du eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt? Zum Zahnarzt. Zahnarzt. Ist der lieb und nett? Ja. Ist er vorsichtig, rücksichtsvoll? Das macht er. Also gerade bei einem Angstpatienten. Es gibt ja wirklich Zahnärzte, die rammen dir da die Betäubungsspritze in den, in den, in den Hals gefühlt irgendwie. Und dann gibt es welche, die das ganz sachte machen. Und dann, dann du merkst eigentlich von dem ganzen Eingriff gar nichts. So eine habe ich Gott sei Dank.
2: Ja, ich glaube also für einen Mann ist das ähnlich äh, wie ein Frauenleiden. Du weißt, was ich
1: meine. Nein. <lacht> ich, mich auf. Oh, ich hatte noch kein Frauenleiden. Tierisch,
2: tierisch <lacht> Angst davor. Wenn der an meine Zähne geht, bohrt da irgendwie rum, ja. wo,
1: ja. das ist grausam. Ja, es ist ja immer so, wenn ich immer dann zur Kontrolle muss, diese Zahnreinigung findet ja immer so zweimal im Jahr statt. Die professionelle Zahnreinigung, die immer so ein für kleines Vermögen kostet, gefühlt. So, und, ähm, und dann finde ich immer ganz furchtbar, wenn er dann, wenn er dann mit diesem, äh, wenn er dann so anfängt, mit diesem mit dieser Luftdrüse, weißt du, geht er dann so, der pustet dann so auf die Zähne und merkt dann, welcher Zahn empfindlich ist. Oh, ich finde das so unangenehm.
2: Da, da, da kommt es im Zahnhals ah. und da zieht das ah. voll.
1: Durch. Ja. Und, oh. 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 und dann weiß man gleich schon, oh oh, er wird gleich sagen, dass der gemacht werden muss. Und dann denkt man sich auch, oh, nein. Warum nur? Dabei bin ich einer, einer, der wirklich, ich putze zweimal am Tag die Zähne. Und ich benutze sogar, na gut, nicht immer, aber unregelmäßig Zahnseide. Die, ja, genau. Und du? Die
2: Zahnseide. Ja, da, da bin ich total empfindlich, ja. Ich mach das auch. Da gibt's es Parodontax, das kann ich übrigens empfehlen. Was ist das? Das ist eine wirklich, der Parodontax ist eine Zahncreme, die wirklich auch mit bestimmten Salzen im Zahnschmelz wirkt.
1: Ach so, das meinst du, okay. Ja, und was ich auch empfehlen kann, ist, ich bin kein großer Fan von Zahnseide, ich benutze diese kleinen Zahnseidestäbchen, die finde ich ganz praktisch. Die quasi schon so einen kleinen Zahnseidenbogen gespannt haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, ist, Ach, die sind irgendwie, weil ich das mit den Fingern, so zwischen zwei Fingern, diese Zahnseide zu nehmen, ich finde das irgendwie so, was heißt kompliziert, aber ich finde das irgendwie so, weiß ich nicht. Wenn es schnell gehen muss, finde ich dieses Stäbchen irgendwie besser mit, dem, mit, dem, mit dieser gespannten Zahnseide.
3: Ja,
1: also
2: jetzt mehr bei der Zahnhekriege,
1: ne? <lacht> ja, ist ja nicht verkehrt. Geht ja heute ja, um, um ja Arztbesuche.
2: Ja. Aber wir, wir, jetzt beim Thema, ne? Also... Äh, geht zum Arzt, also egal was ist, das ist wichtig. Und man hat ja auch bestimmte Ängste, das ist ja eh klar.
1: Was war es denn bei dir das letzte Mal, was das, dass du gesagt hast, oh nee, habe ich eigentlich keine hoffentlich geht's von alleine weg. Ich habe keine Lust hinzugehen. Gab's oder gibt's das oh, gar nicht bei dir klar. gar nicht?
2: Äh, mein, ich habe ja auch Angst vom Fahrrad zu gehen. Ich bin ja 50 mhm. So, aber mein, das ist ja ein Thema. Man, man hat Angst, das stimmt. Ja. Ja, aber das regelmäßige Vorsorge und so weiter, auch bei Frauen, wir hatten ja gerade das Thema, also oh, Zahnschmerzen ist ja mit das Schlimmste. Ja. Also es Na, gibt ja nö, es gibt Gefähr schlimmere Sachen, glaube ich, Gefähr als Zahnschmerzen. Widerhalt, Krebs und so weiter. Ja, ja, ja. Und das, das ist ja auch für die Jüngere. Das Abteilung. sind die ganz üblen Sachen, ja. Ja, so. Und wenn du das nicht regelmäßig machst,
1: dann wird scheiße. Also Stichwort Prävention quasi. Einfach oft genug hingehen, oft genug sich checken lassen. Richtig. Ist ganz wichtig. Ab einem gewissen Alter wird es immer wichtiger. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Aber es ist ja oft mal so, wenn ich nichts habe, warum soll ich dann zum also. Arzt? Ne? Das ist ja auch oft diese Haltung solange alles ja. läuft, läuft's. Ich kann mich sogar noch tatsächlich daran erinnern, dass ich damals, dass, dass, dass wir damals in der Schule mit unserer Lehrerin darüber gesprochen haben und die hat damals zu uns gesagt, ihr seid ständig krank. Da hat sie so ein paar Leute aus der Klasse angesprochen, die ständig irgendwie krank waren, ne? Ein, Mal die Woche. Und dann hat sie gesagt, wenn ihr euch wenigstens, wenn ihr, wenn ihr euch pflegen würdet und wenn ihr also pflegen im Sinne von, wenn ihr euch schonen würdet und mit eurem Körper richtig umgehen würdet, dann wärt ihr auch nicht krank. Schaut mich an. Ich bin seit acht Jahren nicht krank. Und ich bin, mein, mein Arzt äh, sieht mich so gut wie fast nie. Ich kriege auch ständig irgendwelche Beiträge von der von der Kasse zurück, weil ich quasi nie irgendwie beim Arzt bin. Und dann habe ich äh, mit ihr darüber nochmal gesprochen, weil ich das sehr interessant fand und fand das irgendwie auch ganz gut. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem die Frau dann später leider erkrankt ist, sie hat dann eine schlimme Form von, von, von äh, Krebs bekommen. Und äh, da sie ja nie zum Arzt ging, hat man das zu spät festgestellt. Und äh, dann hat... Dann habe ich mir in dem Moment gedacht, naja, ist zwar toll, wenn man irgendwie so gesund ist und nie zum Arzt muss, aber man sollte halt, so wie du gerade auch gesagt hast, mal zur Kontrolle. Genau die, naja. genau, die Prävention. Wann warst du das letzte Mal zur Kontrolle, Thomas? Äh,
2: also Zahnarzt vor drei Monaten.
1: Na, nicht Zahnarzt, wir reden vom normalen Doc. Äh,
2: das ist jetzt äh, knapp ein Dreivierteljahr her.
1: Okay. Bei mir ist es ein gutes halbes Jahr her. Wobei ich auch sagen muss, ich bin wirklich ganz, ganz fast schon stolz drauf, seit eineinhalb Jahren nicht äh, groß krank gewesen zu sein. Es gab mal so ein bisschen Nasenschnupfen. Nee, äh, die schnupfen eigentlich auch nicht. So Nasen, dass, dass die Nase mal, mal einen Tag läuft oder so oder dass mal der Hals einen Tag lang kratzt. Aber seit eineinhalb Jahren, top. Könnte ich jetzt hier aufs Holz klopfen? Ja, das Alles ist gut. Ja, U50. Äh, ja, ja. Ja. Ich musste gerade überlegen, was nochmal U50 heißt. Oü. Ja, genau, richtig. Äh, ich Thomas. Ja, genau. Thomas, ich danke dir erstmal fürs Durchklingen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
2: Ja, genau. Ciao. Also, geh zum Doktor.
1: Ja, auch bald wieder, auf jeden Fall. Vor allem zum, äh, zu, zu den ganzen anderen, über die wir heute hoffentlich noch reden. Klingelt durch, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Von welchem von welchem Arzt habt ihr vielleicht die größte Angst? Und äh, ja, mit welcher Sache habt ihr euch zum Beispiel nicht getraut, zum Arzt zu gehen? Nächste Mail kommt von Frank. Frank kommt aus Montabaur und er hat seit zwei Jahren ein Stechen im Rücken. Er sagt, das kommt von meinem Job, aber beim Arzt war er deswegen noch nicht. Er sagt, man muss, was man muss ähm, naja gut, ist äh, ja klar, was man schaffen muss, aber ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich wie ihr, der macht sich seine Gesundheit hier kaputt. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, wen haben wir da? Daniel aus Andernach, grüß dich. Hallo? Hallo!
4: Mach mal gerade den Lautsprecher aus. Ja, bitte. So, dann gibt es auch keine Rückkopplung.
1: Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt?
4: Beim Zahnarzt, ja, das ist bei mir jetzt auch schon... Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre bisher.
1: Müsstest du oder ist alles in Ordnung bis jetzt?
4: Ich müsste eigentlich. Äh
1: Warum? Gibt es Probleme? Gibt es Beschwerden?
4: Ja, es gab da mal vor circa acht Jahren einen schweren Eingriff, wo ich vier Brücken bekommen habe.
1: Oh.
4: Und das alleine war schon eine Tortur von vier Sitzungen, a vier Stunden. Und zum Glück habe ich am im Tag immer morgens noch nichts getrunken, weil... Dadurch, dass man so in Rücklage liegt, muss man halt ständig äh, schlucken. Und wenn die Tarnatel nicht in der Lage ist, direkt am Bohrpunkt abzusaugen, dann fließt einem das alles in den Rachen. Und es war halt sehr, sehr anstrengend, ja. halt das ständige Schlucken. Und dann oh, äh, ja. ähm, generell, dass, dass man den Mund, den Mund immer so weit aufspreizen muss, das ja. gibt dann irgendwann einen Kiefermuskelkrampf. Und,
1: äh, Boah, das ist furchtbar.
4: Ja. werden noch Stunden, Jahre. Ähm,
1: ja, ja. ja. Das ist, ja. das ist wohl wahr. Wobei ich immer froh bin, also nach der Behandlung fühle ich mich immer gut.
5: Ja. Das es ist,
1: manchmal ist es ganz witzig, wenn das so, wenn dann so, die, so der ganze Mund betäubt ist oder die Lippen betäubt sind. Ähm, das ist manchmal ein ganz, ganz witziges Gefühl. Aber an sich bin ich immer ganz froh, wenn ich dann wieder kraftvoll zubeißen kann, beispielsweise.
5: Ja,
4: ja also bei mir äh, wird oftmals dann hinten in diesen Kiefer, also in den, den angeblichen Kanal für, den, für, den, für die gesamte Leiste unten, wird dann noch erstmal reingespritzt. Oh. Ähm, da, wird, da wird dann aber nur die hinteren Zähne werden da richtig betäubt, die vorderen kriegen da jetzt kaum was ab ja. aber es ist eigentlich eher mal dazu gedacht, dass man erstmal den Bereich, wo man dann punktuell nochmal nachsetzt mit der Spritze, dass ja. der auch schon betäubt ist, dass wiederum diese Betäubung äh, dann nicht wehtut, weil je nachdem, wie nah die natürlich an den Zahnarzt einen Nerv geraten, dann tut auch die Spritze unheimlich weh, ne?
1: Ja, das stimmt ja, wenn man das ja. schön vorsichtig macht also wie gesagt, ich finde, da gibt es Arzt und Arzt Gibt es ganz unterschiedliche.
4: Ja, es gibt ja mittlerweile auch diese Narkosebehandlung, nur die übernimmt halt nicht, ich glaube, jede Kasse.
1: Und ja. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich, ob ich sowas gerade als Angstpatient, der ich ja durchaus bin, aber dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du in Narkose bist und der Arzt dich vielleicht denkt, der merkt doch eh nichts, geht der vielleicht ein bisschen mehr grob mit dir um, als wenn du nur so, weißt du, so, so, nur, so, so, betäubt ist an manchen. Ich habe halt
4: Angst davor, dass ich halt eine von diesen Brücken halt ablöst ja. und äh, mir dann in den Rachen reinfällt und dann äh, ich dann noch ersticken könnte irgendwie, oh wenn das wenn das irgendwie Also das wäre eine Option, die macht also die die als worst Case natürlich irgendwo mit reinkommt, ne?
1: Horrorvorstellung, meine Güte. Ja,
4: aber man hat geglaubt, ja, oder man hat man da damals die, die Mutter hat gesagt, putze deine Zähne, sonst müssen wir zum Zahnarzt und was natürlich jetzt ohne Relation irgendwo ist für mich jetzt, äh, äh, muss ich dann doch irgendwann zum Zahnarzt. Und der erste Zahnarztbesuch hat mir im Endeffekt auch das Knie gebrochen, weil der ohne Betäubung direkt an, mit dem Bohrer mm -hmm. angetan ist. Und mm -hmm. da äh, gab es natürlich diesen Angstschmerz hoch drei und... Ja. <lacht> Nachdem ich das erfahren hatte, wollte ich äh, erstmal zu keinem Zahnarzt mehr.
1: Ich sag immer betäuben. Ich sag egal, ob, sie, ob ich da was merke oder nicht merke, sie, sie prüft das immer vorher und sie hat dann immer trotzdem betäuben, weil man weiß nicht, ob es dann im Laufe der Behandlung plötzlich dann doch irgendwo zieht. Und dann will ich auf Nummer sicher gehen. Ich will das einfach nicht merken. Und äh, ja, ja. Hast du jetzt eigentlich in den Zahnarzt angerufen oder wolltest du was anderes loswerden?
4: Also ich wollte generell mal so zum Thema Arzt äh, mich da so ein bisschen auslassen. Weil jetzt hätte ich nur der Zahnarzt, mit dem ich zu tun habe, also ich äh, habe auch äh, mit verschiedenen anderen Ärzten schon zu tun gehabt. Der erste Ansprechpartner ist ja bei der Hausarzt. Ja. Ähm, nur der ist halt nicht so wirklich dann derjenige, der dann auch direkt in den Schrank greift, sondern erstmal sagt er, erstmal zum Spezialisten, je nachdem, in welche Richtung man irgendwo tendiert.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wir reden euch weiter, Daniel. Wir machen einen Grandsprung in die nächste Viertelstunde und ihr könnt durchklingen in der Zwischenzeit. Heute geht es um den Arztbesuch. Bis gleich.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Herr Doktor, können
1: Sie bitte mal schauen, was war das Unangenehmste, mit dem ihr jemals zum Arzt musstet? Mein Thema heute in der Sendung klingelt durch. Daniel aus Andernach sagt, äh, ja, man geht ja zuerst erstmal zum Hausarzt. Und wenn der sich nicht auskennt, schickt er einen dann zum weiteren Experten.
4: Genau. Und dann muss man ja erstmal einen Termin bei demjenigen machen. Dann wird man ja erstmal auf eine Warteliste gesetzt. Also zum Teil sind es dann äh, schon fünf Monate, die ich dann warten sollte. Ich hatte halt nun mal ein akutes Problem, also ich hatte mal einen Abszess äh, gehabt oder hab, ähm, an verschiedenen Körperstellen schon mal einen dicken Furunkel oder wie man das nennt gehabt. Und äh, das äh, kann halt verschiedene Ursachen haben, das, das kann ein Pilz sein, es kann eine bakterielle Entzündung sein, das weiß man jetzt nicht genau, woher das ja. kommt. Ich bin dann deswegen auch zum Dermatologen gegangen und der hat dann diese Ferndiagnose gestellt, da saß so ungefähr zwei Meter von mir entfernt, ich saß auf der, auf der Liege, sollte mich äh, Oberkörper frei machen und dann nach seinen fünf Minuten auf zwei Metern Entfernung, Betrachtung meines Körpers, äh, konnte er mir dann angeblich sagen, was ich für eine Hauterkrankung habe, hat mir dann einfach zwei Salben verschrieben, hat mich wieder nach Hause geschickt. Und das ist keine ordentliche Diagnose eines Dermatologen, ja. Also wie gesagt, das kann wie gesagt ein Pilz sein, dann nimmt man erstmal einen Abstrich. Ja. Also hat nichts,
1: hat nichts hat das, hat das geholfen? Hat nicht geholfen.
4: Nee. Okay. Weil diese, diese, diese Untersuchungen, die zur ordentlichen Diagnose eigentlich dazugehören, sind mittlerweile Zusatzleistungen, die du als Kassenpatient zusätzlich noch äh, bezahlen musst. Und das ist natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ja. Da braucht man halt auch nicht mehr zum Arzt zu gehen. Und dann wundert man sich noch, dass man im deutschen, deutschen Staat 2017 erste Welt
1: Krankenkasse bezahlt und mhm. da einem nicht wirklich geholfen wird. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, weil es gibt, es gibt tatsächlich auch Ärzte, die, die dich nach fünf Minuten wieder nach Hause schicken und du das Gefühl hast, so, hä, das war's schon, der weiß schon, was ich habe. Ich hatte tatsächlich mal so einen Arzt. Ich bin rein, der äh, hat immer was vor sich hingegrummelt und genuschelt. Ich habe ihn nicht verstanden. Und äh, alles was er mir wirklich immer verschrieben hat, da hat er immer recht. Und ich habe mir wirklich gedacht, dieser Mann, der ist unglaublich, was der was der drauf hat. Ja, also, es gibt solche und solche, die einfach ihr Gebiet einfach kennen und wirklich sich auch sicher sind und äh, andere vielleicht, die nur so tun als ob.
6: Ja. Ja, es ist,
4: äh, auch wenn man psychische Probleme hat oder so und dann da irgendwo äh, versucht äh, das das zu regeln, das ist auch immer eine ganz ganz schwere Sache, ja. also ich bin halt auch Diabetiker und wenn jetzt irgendwas am Körper ist, ist es bei mir entweder psychosomatisch oder der Diabetes. Ja, so, so hat man mich da schnell irgendwo äh, ab, abgehandelt. Ja und äh, ja, Ich fühle mich von den Ärzten wirklich äh, verlassen und äh, das finde ich nicht in Ordnung, weil sie tragen eine wichtige Position in unserer Gesellschaft. Das tut irgendwo jeder, jeder. aber ich finde, die Mediziner äh, genießen halt irgendwo oder sollten eigentlich Diejenigen sein, die da mehr drauf achten als,
1: ja, als die ja. Anna. Ich danke dir für das Feedback dazu, Daniel, und auch dir noch einen schönen Abend.
4: Jo, alles klar. Bis mach dann.
1: Gut, Ciao. Ciao. So, in der nächsten Leitung, da habe ich jemanden mit der 383. Hi, wer bist du?
7: Ja, hallo. Grüß dich, wie heißt du? Wer bist du? Äh, ich bin Nico aus Neukirchen-Seechein. Aus und äh,
1: Woher kommst du?
7: Neukirchen seelscheid in der Nähe von Siegburg. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich gerade über meine... Sch allgemein über die Schulzeit von mir reden. Die über deine war, Schulzeit? Ja, äh, die durchzogen war von Arzt, Termin und so Psychologe und ja, ich habe eine lippenkiefer und das muss auch behandelt werden und so. Habe ich auch noch ein paar Operationen und das ist auch sehr nervig.
1: Die hast du von Geburt an.
7: an, richtig? Ja. Ja.
1: Und die beeinträchtigt dich vermutlich beim Sprechen. Bei was noch?
7: Merkt man, ne? Ja. Beim, äh, beim Trinken, also ich kann ich zum Beispiel auch keine Luftballons auftasten oder so. Das ist auch nicht so wichtig. Aber insgesamt ist das halt ganz störend um äh, um Essen oder so. Ich muss halt immer darauf achten, dass ich... Äh, im und du hattest halt. bis jetzt
1: noch du hattest jetzt noch gar keine Operation deswegen? Doch.
7: Doch, ich hatte, äh, Angst, wo, wo ich geboren war, hatte ich schon eine Operation, aber dann ist der Arzt verstorben, der das weitermachen wollte. Äh, und und da hat es keiner gemacht. Und dann war das schon ein bisschen zu spät dafür. Und jetzt muss er warten, bis ich 18 bin oder so. Ich bin 16 jetzt schon.
1: Ja? Du bist jetzt 16. Okay. Ich, ich dachte immer, dass das, dass wenn jetzt äh, heute, also du bist ja auch ein sehr junger Kerl, dass da schon die Medizin sehr früh eingreift, dass man das schon irgendwie im, im Babyalter quasi versucht zu behandeln. Oder täuscht mich das? Kann man das dann auch gar
7: nicht? Ja, äh, doch kann man schon, aber der Arzt ist verstorben und dann haben die irgendwie aufgehört. Ich ich, ich habe da auch nicht durchgeblickt, ich war da auch ganz jung. Mhm. Mein Vater hat alles versucht und so. Ja. Der macht das, der macht das heute auch noch mit mir. Der, der, der wie oft musst du jetzt,
1: wie oft musst du jetzt zum in, in, zum Arzt zur Zeit?
7: Also jetzt ist es weniger geworden, weil äh, weil weil die erstmal Operation 18 wollen. Aber äh, vorher hatte ich jetzt so musste ich 10 oder zehn bis 15 Mal musste ich äh, zum zum Kieferorthopäden, also zur Universitätsklinik da mhm. in Düsseldorf. Und mhm. das ist auch so ein langer Weg.
5: Mhm.
1: Oh, und ja, und was, was, ist jetzt, was ist jetzt was sagen die Ärzte denn jetzt? Wie wie viel OPs musst du noch durchstehen, bevor das dann ich wieder? Das zwei. Noch zwei
7: Stück. Mhm. Ich muss wahrscheinlich Lippen aufgespritzt bekommen, weil ich habe an der Oberlippe so wenig so äh, wenig drin mhm. und und dann kommt die äh, totale korrektur ich habe schon äh, insgesamt glaube ich drei vier Operationen mhm.
1: hast du hast du leute die zu dir stehen die dich die dich unterstützen dabei
7: ja mein vater äh, ja, meine ganze familie eigentlich wie gehen freunde damit um ja das ist das andere thema ich, hatte, ich muss auch noch zum psychologen und so mhm. weil ich sehr auffällig war und so und das war die kombination des todes wirklich tiefer Gausspalte. da denken die leute schon ja in der sb behindert und so und dann äh, und dann noch auf äh, aufmerksamkeit defizit mhm. ja und dann war ich halt richtig der außenseiter in der schule mhm. Und ja, dann habe ich auch kaum Freunde gefunden, fast. Aber du, mit, hast, Frau, mit, aber du hast Freunde. Ja, Gut. mittlerweile habe ich schon Freunde,
1: ja. Mittlerweile. Ich, ich weiß nur, wie das wie das in, in dem Stadion ist, wo das noch sehr extrem ist. Bei dir ist es ja schon teilweise behandelt worden. Das heißt, man sieht es man sieht es immer noch.
7: Manchmal. Es ist nicht mehr so schlimm. Ich nehme ich nehm noch Tabletten, aber äh, ja. nicht mehr lange, glaube ich. Okay. Und
1: dann wird das zumindest, es wird wahrscheinlich eine Narbe übrig bleiben?
7: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber danach Aber ist zumindest wieder alles andere möglich, quasi. Das normale Atmen und so weiter ist ja auch dadurch beeinflusst, nehme ich an.
7: Ja, ich atme meistens durch den Mund oder so nicht ja. durch die Nase direkt. Ja, wird das auch korrigiert? Ich, ja, ich glaube schon. Das muss ja eigentlich.
1: Hast du eigentlich selbst, hast du, weil du hast jetzt schon einige einige Arztbesuche hinter dir. Hat man da immer noch wahnsinnige Angst davor oder ist das inzwischen fast schon, ich sag mal Routine. Routine und irgendwo auch ach nervig, dass man da schon wieder hin muss. Oder wie siehst du das ja. eher als was Positives und sagst, nee, ganz im Gegenteil. Ich freue mich sogar drauf, hinzugehen, weil ich weiß, danach wird es mir besser gehen.
5: Ja,
7: das auch. Ja, danach ich ich mache halt oft die Klammer oder so also kaputt und deswegen muss ich ja auch meistens sehen. Oder zur Kontrolle. Äh, aber zum Beispiel, wenn, wenn ich mir wieder, das war so eine richtig äh, krasser krasse Eingriff oder so, mhm. dass ich ähm, so zwei Schrauben in den Gaumen bekomme, so richtig reingeschraubt, mhm. mit ein bisschen vorher Betäubung noch Spritze in den Gaumen rein. Tut auch extra weh. Ach, du meine Güte, ja. Ja, und dann äh, wird das ja alles schön befestigt da habe ich erstmal den halben Mund voller Metall, ja und dann erstmal dran gewöhnen.
1: Wann steht das nächste an? Das nächste Mal an?
7: Wir haben noch keinen Termin mehr. Ach, ihr habt noch gar keinen Termin. Weil okay. mein Vater, mein Vater bemüht sich schon, aber irgendwie, komm, geht das okay. Moment nicht.
1: Wenn es soweit ist, vielleicht meldest du dich danach nochmal oder kurz davor? Ja, kann ich dann machen. Dann können wir gerne mal drüber reden. Würde mich mal interessieren, wie du dich dann fühlst und wie es dir vor Dingen danach wieder geht. Ich äh, drücke dir die Daumen. Danke Bis dahin und wünsche dir alles Gute. Auch. Mach's gut. Nico war das aus... Wo kommst du nochmal her?
7: Neun oh, Genau.
1: Bis bald. Mach's gut. So, und ihr könnt durchklingen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute reden wir über einen Arztbesuch, vor dem man Angst hat, wo man weiß, oh, jeder da kommt was auf mich zu, den man versucht zu meiden, Dinge, ja, für die man sich vielleicht teilweise aber auch schämt. Ich habe ein paar Mails wieder bekommen. Die nächste kommt von Celine aus Bitburg. Ich ändere sie auch ein bisschen ab, weil sie auch sehr viel geschrieben hat. Kurz gesagt, seit drei Monaten hat sie eine Schuppenflechte. Diese Schuppenflechte ist äh, am Bauch und teilweise auch unter der Brust. Ähm, sie hat das seit drei Monaten, war bis jetzt damit noch nicht beim Arzt, denn sie sagt, es ist mir unangenehm. Und sie behandelt sich im Moment selbst mit einer Creme. Sie sagt zwar, es wird ein bisschen besser, aber es geht nicht weg. Sie kommt wahrscheinlich nicht drum rum, aber sie möchte nicht unbedingt zum Arzt gehen. Also, da haben wir diese, diese Selbstmedikation. Das ist ziemlich häufig der Fall bei Kleinigkeiten, sage ich mal. Ist manchmal ja auch gar nicht so verkehrt. Aber, äh, ja, wenn irgendwas plötzlich einfach kommt, wie bei Selin, seit drei Monaten, ganz plötzlich, sollte man vielleicht doch mal irgendwie zum Arzt gehen und das checken lassen. Vielleicht habt ihr selbst aber auch Erfahrungen damit gemacht, mit plötzlich auftretender Schuppenflechte und äh, habt vielleicht sogar einen Tipp, welcher Arzt dafür gut ist oder was ihr selbst ausprobiert habt. Könnt auch gerne Mails schreiben und euch gegenseitig austauschen. Das ist die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an bigfm.de.
1: So, nächste Leitung. Da ist, gucken wir doch gerade mal, äh, Gunnar. Gunnar kommt aus Mannheim. Schön, dass du da bist.
4: Jo, ich grüße dich, hi.
1: Let's go, äh, geht Gunnar.
4: Äh, Es geht allgemein um Ärzte, hast du gesagt, ne?
1: oder nur um Zahnarzt? Nö, allgemein. Wir haben jetzt mit dem Zahnarzt angefangen, weil mir dann die Erste war, die den Zahnarzt als Beispiel genannt hat. Oh. Sie war das letzte Mal vor zehn Jahren da, hat im Moment Zahnschmerzen, aber traut sich nicht. Habe ich mir ah. gedacht, komm, nehme ich mal als Einstieg in das Thema. Aber ah, es kann auch um andere Ärzte gehen. Wo, vor, vor welchem hast du denn Angst? Vor keinem. Du hast gar nicht Angst vor Ärzten? <lacht> Nein, nee,
4: ich glaube mittlerweile ist es eher andersrum. Also, Wie Der Arzt ja, hat vor dir Angst. Ja, ich glaube schon. Weil, weil ich, bin, ich bin doch ziemlich, ja, leider Gott sei Dank vielleicht, äh, 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 ich habe jetzt so in den letzten God, zehn Jahren, sage ich mal, äh, sehr viel Erfahrung mit Ärzten sammeln müssen und dürfen, ähm, weil mein Körper halt total schwächelt. Also mein Körper ist eine wandelnde Großbaustelle. Äh, ich beschäftige eine ganze Armada von Ärzten und äh, lerne die auch kennen, ich bin nicht mehr so auf den Trichter, dass ich irgendwie vor Ehrfurcht erblasse, wenn ich da so ein Weißkittel vor mir sehe, äh, sondern es gelingt mir tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, dahinter zu steigen, ne? ob es jetzt die Augenheilkunde ist, ob es ein Chirurg ist, ob es eine Zahnärztin ist oder was auch immer. Ich war gerade heute Mittag bei meiner Zahnärztin und da habe ich mir das Problem, also äh, behandelt sie mich am Oberkiefer, dann gucke ich ihr in die Augen, behandelt sie mich am Unterkiefer, gucke ich ihr ins Dekolleté. Ja, mein Gott, was willst du denn da machen? Also, das Ne? Äh, nein, ah. also, Ja, ist so. Und, und dann, dann, ich habe schon mal in irgendeiner seiner Sendungen erzählt, dass ich also eine Schulterprothese äh, habe. Äh, die Koryphäe von Arzt hat also sechs äh, OPs gebraucht, um mir da ein Ding einzupflanzen, was mich gerade überhaupt nicht glücklich macht. Und die nachfolgenden äh, Chirurgen, mit denen ich da in dieser Klinik zu tun habe, äh, denen fällt nichts Besseres ein, als mir Schmerzmittel zu verschreiben. Mhm. Und äh, mittlerweile weiß ich einfach durch, durch alltägliche Übungen, die ich so mir selber erdacht habe, zum einen, zum anderen auch mit meinen Physiotherapeuten zusammen mache, äh, wie ich da diesen Schmerzen begegnen kann und, und, und solchen Dingen. Und von daher, äh, ich, 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 ich äh, bin seit Jahren bei einem Augenarzt in, in Behandlung oder äh, der verwaltet nicht mehr, als dass er mich behandelt. Ich bin mittlerweile zu Dreiviertel blind. Das sage ich nicht nur so, sondern das ist tatsächlich messbar, das habe ich schriftlich. Und von daher, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich, also wenn ich zu einem Arzt gehe, ähm, klar gehe ich auch zu einer Hausärztin, die auch hübsch ist, ja, äh, aber <lacht> nein, aber äh, letztendlich sage ich dem Arzt, was ich will. Und, und, und äh, ähm, ja, und das funktioniert erschreckenderweise auch ganz gut. Na, also wenn ich, wenn ich ganz klar mit einer gewissen Vorstellung dahin gehe. Natürlich kann, ich bin kein Mediziner, ich habe von von davon überhaupt keine Ahnung. Aber wenn ich äh, so ein ganz kleines bisschen äh, Wert auf mich selber lege und eben auch Wert auf die körperlichen Mängel lege, mhm. die ich so habe, äh, dann entwickle ich da auch ein gewisses Interesse und und trete dem Arzt entsprechend sehr schoß gegenüber ja, ja. und kann dann halt eben auch sagen, wer zu. Äh, Doktor äh, so und so. Äh, was ist denn jetzt mit der Schulter?
1: Ne? Und und diesen jenes. Ja, man kann so ein bisschen ja, wenn man sich selbst gut genug kennt, kann man so ein bisschen mit, mitmachen, sage ich mal, und äh, dem Arzt dadurch auch ein bisschen helfen. Wir reden gleich weiter, wir machen eine kurze Pause, Gunnar.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Hat die Katzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de.
1: Hallo Herr Doktor, können Sie bitte mal schauen, das ist das Thema heute in der Night Lounge, was war das Unangenehmste, mit dem ihr jemals zum Arzt musstet, ähm, wartet ihr lieber bis es weggeht von alleine oder äh, geht ihr wegen jeder Kleinigkeit immer sofort hin, äh, behandelt ihr euch selbst lieber, weil ihr sagt, nee ich gehe jetzt dafür nicht extra zum Arzt, ich hole mir was in der Apotheke und mache da einfach alles selbst und ich google das vorher vielleicht. Und, oder wie geht ihr dabei vor? Gunnar aus Mannheim gerade, er sagt, ich habe keine Angst vor einem Arzt. Ich, ich gehe da hin und alles gar kein Problem und ich weiß auch ganz genau, was ich brauche, mehr oder
5: weniger. Ja,
4: äh, googeln, äh, ich sage dir, also als das mit meiner Schulter, mit dieser Schulterprothese da aktuell war, da habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe mir angeguckt, wie sieht denn so eine Schulter von innen aus. Und ich habe da also tatsächlich OP-Fotos gesehen. Ja. Nein, das war nicht schön. Oh, ich will auch gar ja, nicht das wissen, ist furchtbar. Ich, ich will auch gar nicht wissen, was die da rumgesägt und gemacht und ja. getan haben. Also ich muss dazu sagen, das ist eine inverse Prothese. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, du hast eine gesunde Schulter, Daniel. Ja. Dann hast du in deinem Oberarmknochen einen, einen Gelenkkopf stecken und oben aus dem Schultergürtel wächst irgendwo eine Gelenkpfanne heraus. Und dazwischen stecken ein Stück Knorpel. Bei mir ist genau umgekehrt. Äh, ich habe also jetzt eine eine Pfanne im Oberarmknochen und einen, einen, einen Kopf äh, auf dem Schultergürtel und dazwischen der, die beiden Dinger sind aus Metall und dazwischen steckt ein Kunststoffteil. Hm. So und das habe ich mal angeguckt. Also tatsächlich so offene Schulter. Ne? Also wie es der Chirurg so vor ah. sich sieht. Ah, ja. äh, macht keinen Spaß. Also mir nee. reicht, wenn, wenn ich wenn ich <lacht> wenn, wenn ich wenn ich äh, Röntgenbilder sehe, äh, die kann ich auch lesen. Ich kann dann auch äh, sehen ob das Ding nun luxiert, luxiert, ja, Luxaktion, eine 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 Verrenkung.
1: Ja, solange ähm, solang alles gut ist, will man das ja auch nicht wissen, wie das von innen aussieht.
4: Eben. Ne? Also, das, das Aber es also ja ja hatte mich zu der Zeit interessiert, und das war also tatsächlich mit dieser Schulter, das ging über drei Jahre ungefähr, sechs OPs, äh, eine Narbe, also ich brauche keinen Körperschmuck mehr, also diese Narbe, sowas kann kein anderer bieten. Und ähm, ja, ganz fürchterlich. Und äh, naja, ich meine, ich habe da jetzt ein Ding da drin und, und oh Gott, die Schulter funktioniert nicht. Ich habe die ersten äh, vier Wochen ganz ohne Gelenke gelebt. Also da wurde das Ding tatsächlich nur von Bändern zusammengehalten, dieses Schultergelenk, mhm. was ja das beweglichste Gelenk ist, was wir am menschlichen Körper finden können. Und äh, das war nicht schlechter als das, was ich jetzt habe. Mhm. Und von daher, also da braucht mir keiner zu erzählen, also boah, der ist eine Koryphäe für, für Schulterprothetik oder sonst wie. Ne? Von daher, das sind so Dinge, ähm, wo ich einfach sage, ja mein Gott, ich bin nur mal abhängig von diesen Ärzten. Ne? Die müssen mich krank schreiben, die müssen Gutachten irgendwie erstellen und das weiß ich nicht alles. Und ähm, da möchte ich aber schon so ein ganz, ich bin, ich maße mir nicht an, über diesen ganzen medizinischen Hintergrund irgendwie Bescheid zu wissen. Aber ich möchte ein wacher und kompetenter Patient sein. Und, okay. und das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir und jetzt gehe ich schlafen, weil morgen früh muss ich nicht zum Arzt, sondern für, zum Physiotherapeuten. Okay. Dankeschön, <lacht> Danke dir, Mann. bis bald. Mach's gut. Jo, bis
8: bald, ciao. ciao.
1: Die Night Lounge, heute geht es um den Arztbesuch, vor dem ihr Angst oder auch keine Angst habt. Äh, Dinge, mit denen ihr schon zum Arzt gegangen seid und ihr das Gefühl hattet, oh nee, es ist mir eigentlich gerade echt unangenehm. Ähm, am liebsten würde ich, äh, würde ich hoffen, dass es einfach von alleine verschwindet. Klingelt durch vom Handy vom Festnetz, erzählt mir eure, eure Story. Wir haben ein paar Mails auch bekommen. Ihr könnt auch gerne Mails schreiben. Ihr könnt auch gerne ähm, Mails schreiben, die vielleicht sehr privat sind, aber dann schreibt in den Betreff anonym rein, wenn ihr nicht wollt, dass ähm, da irgendjemand was über euer Krankheitsbild beispielsweise weiß. Ein paar Mails habe ich dazu auch schon bekommen. Die Mailadresse ist folgende.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an daniel at bigfm.de
1: ich lese euch mal eine vor, die anonym gekommen ist. Hi Daniel, ich habe Akne in Versa, bin von Zeit zu Zeit geplagt von Eiterabsessen in der Leistenregion unter den Armen. Der war letzte Anfang letzten Jahres auch der schlimmste seither Abszess im Schließmuskel, furchtbare Schmerzen, unbeschreiblich. Wäre ich früher zum Arzt, wäre es wohl nicht so schlimm geworden. Ich hatte mich sowas von geschämt, weil es im Krankenhaus in der Ambulanz geöffnet wurde und ich alles mitbekam. Es war einfach alles sehr unschön und wirklich auch sehr ekelhaft und schmerzhaft. Der Arzt sagte... Es hätte mir am Ende den Schließmuskel auch zerstören können. Inzwischen weiß ich, bei ich bei jeder Kleinigkeit am besten sofort zum Arzt gehe. Also, wenn den einen oder anderen klingt das jetzt vielleicht lustig, aber ich glaube, für die Person, die das geschrieben hat, war das wirklich eine sehr unangenehme Sache, die sehr, sehr schmerzhaft ist. Und es gibt so verschiedene Sachen, die, die wirklich echt übel sind. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für, diese, für dieses Vertrauen und diese Mail. Dann haben wir noch eine bekommen, die ist von Markus aus Bernkasten-Kuhs. Der hat ganz öffentlich und sagt, hey Daniel, ich habe eine sehr lange Zeit meinen Bluthochdruck ignoriert und wollte es irgendwie einfach nicht wahrhaben. Bei der Entlassungsuntersuchung der Bundeswehr wurde er ja erstmals festgestellt, aber ich habe es einfach beiseite geschoben und mir selbst eingeredet, ich habe bestimmt einfach nur zu viel Kaffee getrunken oder war einfach zu nervös. Im Nachhinein definitiv ein absoluter Fehler, weil es immer schlimmer wurde. Ich kann heute nur jedem raten, den Blutdruck regelmäßig messen zu lassen. Jede Apotheke macht es sogar und es tut einfach nicht weh. macht das. Liebe Grüße, der Markus. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ansonsten haben wir noch ganz viele andere Mails bekommen. Mit ganz privaten, persönlichen Sachen. Wenn ihr sagt, ich will auch loswerden, was ich habe, weil vielleicht gibt es jemanden, der genau das gleiche Leiden hatte oder hat und vielleicht sogar einen Tipp hat, was man dagegen machen kann, das ist die Nummer. Ach, die Mail. Deine die Meinung
0: Mail. zum Thema. Jetzt an bigfm.de
1: Die Mailadresse. Nur die bitte benutzen. Alle anderen Mails kommen zwar an, aber nicht heute, sondern erst im Laufe der Woche, weil die dann irgendwie an mich irgendwann mal weitergeleitet werden. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Im Moment habe ich alle voll. Und die nächste Leitung, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 889. Hallo. Hallo.
9: Hi, wer bist du? Ach, hörst du mich? Ja. Ja, cool. Ich freue mich, dass ich an der Leitung bin, weil ich versuche, die ganze Zeit durchzukommen. Und äh, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sowas macht, aber irgendwie war ich am Fahren gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass das Thema mich irgendwie auch äh, anspricht.
1: Wie heißt du denn? Bist glaub, du denn?
9: Ich bin der Herbert. Herbert? Genau, richtig. Woher denn? Ich bin aus Ratingen. Okay. In der Nähe Düsseldorf. Ja. Also ich habe da ein Problem. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so genau zum Thema passt. Es ist ein bisschen eigen. Es ist nicht unbedingt ein Problem für einen oder anderen, aber für mich ist das irgendwie schon krankhaft. Also ich habe einen Fetisch. Und zwar stehe ich auf Ärztinnen. Mhm. Und das ist mein großes Problem, weil ich dreimal die Woche ungefähr zum Arzt gehe, quasi um nur zu versuchen, ein paar Ärztinnen mir klarzumachen. Und es klappt auch teilweise gut. Aber manchmal ist das auch peinlich und geht natürlich auch in die Hose. Es ist schon mal oft passiert, dass die Ärztin zum Beispiel die Polizei gerufen hat. Das ist, das, ist,
1: das ist heftig, Herbert. Das ist wirklich heftig. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Dass ich weiß es Vielleicht mal anmelden bei Elite-Partner. Da kannst du auch Frauen nee. mit Niveau kennenlernen. Vielleicht ist auch eine Ärztin ja. dabei.
9: Nee, das Ding ist, es, ist ja, es geht ja nicht darum, um die Bildung allein. Es ist Nein, der, Kick, er, es ist der ist Kittel.
1: Der Kittel oder der Kick?
9: Der Kittel könnte <lacht> auch sein. Der Kittel,
1: Kittel auch. Oder was unter dem Kittel ist.
9: Ja, ich habe das bisher ja schon krank, aber es wäre ja so teilweise so, dass ich mir selber hier Schmerzen äh, zufüge, um, äh, quasi um, extra,
1: um in Behandlung Hand. zu kommen. Ja, Und dann plötzlich heißt es, die Frau Doktor hat keine Zeit, aber der Herr Doktor steht bereit.
9: Ja, dann ist das halt natürlich ein Ärger. Was passiert dann? Und Dann
1: rennst du wieder raus und sagst, nee, nee, ich komme schon mit den Schmerzen und klar. Und dann sagt er, nee, nee, jetzt bleiben sie hier sitzen. Ich kümmere mich persönlich drum.
9: Nee, gar nicht. Also ich habe da auf jeden Fall mir schon einige Pläne gemacht, also diesbezüglich. Also wenn ja. immer Ärzte kommen, sage ich, ich lasse mich nicht behandeln. Ja. Also ich bin Südländer, also halb, ja. zwar heiße ich Herbert, aber trotzdem bin ich halb Türk. Ja. Äh, da sage ich immer, bei uns äh, in der Nationalität hier, da lassen wir uns nicht von Männern behandeln und bestehe so lange drauf, Was? bis eine Ärztin dann kommt. Klar.
1: Das ist ja eher andersrum. Man lässt sich eher nur von einem Mann behandeln, nicht von einer Frau, mein Lieber.
9: Ja, ich weiß, aber ich drücke Aber bei dir ist es halt andersrum. Durch.
1: Bei dir ist es halt andersrum. Ich weiß es nicht. Ich verordne dir ein bisschen Handarbeit und vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Herbert, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend. So, ab in die nächste Leitung. Wer hat jetzt Zeit? Jetzt gehe ich zur Martina nach Mainz. Grüß dich.
10: <lacht> Hallo, grüß dich. Ist <lacht> schon lustig. Also, ich wollte mal sagen, ich hatte vor einem ja auch ein Problem beim Zahnarzt. Ja. Aber ich gehe regelmäßig hin. Ja. Ich hatte einseitige Zahnschmerzen, gerade für die Dame, wo schon so lange Zahnschmerzen hat. Es war so schlimm. Ich hatte Herzrhythmusstörungen bekommen, Bluthochdruck, obwohl ich mit so was nichts zu tun habe. Dann bin ich wieder hin. Dann hat sie gesagt, oh, wir machen eine Wurzelbehandlung. sage ich, nee, die Schmerzen sind so schlimm, der muss raus. Da hat die eine Betäubungsspritze gegeben und da war der sogar ganz locker rauszuziehen. Der war krumm und war schon angefault. Hm. Die Mandeln waren geschwollen, linke Hand, wo ich die Herzrhythmusstörungen hatte. Also von der Zähne können etliche Krankheiten kommen.
1: Ja, das stimmt. Wichtig das stimmt.
10: ist die Zähne. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich hatte danach Ohrschmerzen. Alles hat sich links abgespielt. Ja. Und jetzt und ich habe ja gutes Heilfleisch und ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Also man kann nur raten, wenn man beim Zahnarzt gerade noch Schmerzen hat und was der Nerv anbelangt. Mhm. Nicht, dass man Nervenlähmung kriegt im Gesicht oder Mittelohrentzündung. Das kann nämlich alles chronisch werden. Und ich hatte vor zig Jahren, ich hatte ich auch einen Zahn, der hat geeitert. Der ist der Eiter zum Ohr gewandert, innen drin. Ja. Und äh, wie die dann wollte, das Zahnfleisch, also die Zahntasche sauber machen, kam der Eiter schon raus. Oh. Ja. ja. Und dann musste der aufgezogen werden. Ja. Also man glaubt nicht, was von den Zähnen alles kommt.
1: Weißt du, was ich schon? Ich habe schon so oft diesen Gedanken gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch, oder vielleicht ob es einer schon einmal von euch hatte. Einfach mal, wenn ich mal richtig reich bin, alles rausreißen und schön Keramik einsetzen lassen
10: würde ich glauben nicht du hast dann doch nicht so den Kontakt. Ich habe ja auch schon...
1: Ich, mir hatte meine Zahnärztin gesagt, es gibt nichts Besseres als eigene Zähne. Ja,
10: genau. Aber,
1: aber ich habe dann irgendwie gemeint, ja, aber dieser ständige Stress, dass da irgendwo ein Loch drin ist oder dass die, dass die dass die weiß ich nicht, angegriffen sind. Alles hier, alles äh, komplett austauschen, dass du so ein schönes Hollywood-Lächeln einfach hast und, und, weiß ich nicht, ich glaube, das wäre dann... Ich
10: habe fast einen gebraucht Gebrauchtwagen schon im Mund. <lacht> okay. <lacht> ca. 8.000 bis 9.000 Euro.
5: Wow. Ja. Wow, okay. Ja.
10: Oh ja.
7: Ungewollt, ne? Ja.
10: Ist auch teilweise eine Erbanlage, ja. was man von zu Hause mitbekommt, aber man kann sich ändern, aber es geht nichts, wenn noch eigene Zähne dabei sind.
1: Ich müsste jetzt auch ganz dringend zur Behandlung, die wird auch so um die 6.000, 7.000 Euro kosten. Und
10: ich muss sagen, ich wenn man nicht. eine gute Ärztin <lacht> hat und der Draht ist ja. gut, ja. oder ein Arzt, dann funktioniert es auch. Wenn man aber zu dem Arzt kein gutes Vertrauen hat oder dass man über alles reden kann, dann hat man das Gefühl, man wird bei so Sachen über den Tisch gezogen.
1: Ja, das stimmt. Doch? Das habe ich sowieso immer das Gefühl, dass die dass die, dass die Rechnung, die dann immer gestellt wird... Nein,
10: sie hat mir mal gesagt, äh, hören Sie mal, ich würde Ihnen unten kein Implantat äh, machen, lassen Sie sich mal, obwohl ich mit den Gelenken nichts zu tun habe, vorsichtshalber mal die Knochendichte messen, nicht, dass der schief geht und äh, der, der Käfer hält nicht. Und ja. im Alter bildet sich nämlich der Käfer zurück. Ja. Und das sollte man dann äh, bedenken. Dann
1: lieber jetzt schnell machen.
10: Die hat mich <lacht> nämlich wirklich ja gut beraten, muss ja. ich schon sagen. Und zu der einen Dame, die wurde, hatte äh, den Hautpilz äh, unter der Brust und am Bauch mit der Schuppenflechte. Die muss nur Acht geben, dass es unter der Brust kommt, auf an, wie sie stark sie ist, dass sie nicht schwitzt, dass sie da ein Extrem bekommt. Es wäre ratsam, zum Arzt zu gehen.
1: Ich habe ja auch, das war auch mein Gedanke, dass das vielleicht ein Extrem oder sowas ist. Das
10: kann eigentlich. Weil, wenn
1: das erst plötzlich auftaucht, vor drei Monaten erst aufgetaucht ist, dann. Ähm
10: das ist aber zu lang. Und wenn das im Sommer dann so heiß ist ja. und sie sieht so gesagt ein BH an, das kann reiben, das gibt dann. Ein eine Sache ohne Ende. Sehr,
1: sehr unangenehm.
10: Sehr ja. unangenehm. Das stimmt. Also der würde ich schreiben, sobald wie möglich, das ist dann meistens ein Hautarzt, wo der es macht.
1: Hier, wo ich dich schon mal dran habe und du dich vielleicht mit dem Thema Schuppenflechte auskennst, ich habe eine Mail dazu nochmal bekommen, und zwar von einem Herrn aber. Äh, wo sind die jetzt gekommen? Ich muss mir gerade mal aufmachen. Es sind so viele jetzt gerade schon gekommen, auch anonym teilweise. Deswegen finde ich jetzt nicht. Und der hat... Äh, der hat das auch, aber der hat da gesagt, er hat das hinterm Ohr. Hast du davon schon mal gehört?
10: Ja, aber äh, Wo ist, der ist er denn sicher, dass er überhaupt eine Schuppenflechte hat?
1: Da habe ich eine. Stefan heißt der.
10: Aha.
1: Ja. Wir reden gleich weiter. Wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night
1: Lounge heute mit dem Thema Arztbesuch. Klingelt durch vom Handy vom Festnetz und lasst uns über euren unangenehmsten Arztbesuch sprechen. Martina aus Mainz, gerade bei mir in der Leitung. Wir reden gerade über die E-Mail von der Celine. nee, womit mal, doch, Celine aus Bitburg, die geschrieben hat, dass sie die Schuppenflechte am Körper festgestellt hat vor drei Monaten. Die Martina geht von einem extrem aus und der Stefan aus Kassel, jetzt habe ich die e mail gefunden, er hat gesagt, dass er das gelegentlich
10: hinterm Ohr hat. Es kann aber auch sein, wenn er das so genau kann man das beim Ohr nicht manchmal sehen, weil das ja so einknickt. Es kann aber auch sein, weil oft die Ohren bei der Körperpflege mit der Haut vernachlässigt werden. Ja. Und im Sommer fängt das manchmal hinterm Ohr ein bisschen an zu, wie sagt man, zu schuppen. Oft ist es so, dass die Haut zu trocken ist.
1: Vielleicht liegt es an der trockenen Haut.
10: Ja. ja. Und die Leute aber
1: Celine hat es ja anscheinend auch, sie hat ja in der Mail geschrieben, sie behandelt das im Moment mit einer Feuchtigkeitscreme. Es wird zwar besser, aber es geht nicht weg.
10: Ja, dann... Äh
1: dann ist es eher wahrscheinlich doch ein Extrem, ne? Ja,
10: aber das muss man, da muss man hingehen. Aber ja. oft ist es so, dass im Sommer alles eingecremt wird, nur die Ohren nicht.
1: Ja, ja stimmt.
10: Ja, stimmt. überlege mal.
1: Ja. Also Celine, bevor wir hier weiter irgendwie raten, was es ist, geh mal zum Doktor. Ja, würde Und vielleicht ich halt findet er irgendwas. Martina, vielen Dank erstmal für ich deinen danke Anruf. Auch. Mach's
5: gut. Jo, Ciao.
1: Nächste Leitung, wen haben wir da? Da hat jemand angerufen. Also die alle, die jetzt gerade das Radioprogramm in ihrem Telefonhörer hören, die sind durchgekommen. Die müssen nur warten. Ich gehe jetzt der Reihenfolge nach und gehe erstmal in die Leitung, die ich noch nicht kenne. Jemand mit der 928 ruft an. Hallo. 928, wer bist du? Hallo? Hallo.
11: Ja, hier ist die Heike aus Köln, hallo.
1: Heike aus Köln, schön, dass du da bist. Ja, größtes Problem, größter, schlimmster Arzt ist der Zahnarzt. Auch bei dir? Mhm. Ja,
11: ich hatte vor viereinhalb Jahren eine bakterielle Kieferinfektion und hatte das Vergnügen, mir 18 Zähne ziehen zu lassen.
1: 18? Ja. Du bist ja die Hälfte losgeworden.
11: Ja. Ah. Das war sehr unangenehm.
1: Und und, und und dann, ja. als sie weg waren, wurden die dann durch was anderes ersetzt oder nein?
11: Ja, Nix. ja, doch, klar, klar. Direkt als direkt danach kam das Provisorium rein.
1: Was heißt denn Provisorium?
11: Und, ähm, Prothese oben und unten.
1: Naja, gut, aber das ist ja dann, das ist ja dann nicht im Kiefer drin, oder?
11: Nein, 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 nein. Das kann man rausnehmen. Okay. Das tragbare Esszimmer, auf gut Deutsch
1: gesagt. Ja, 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 genau.
11: Ja. <lacht> Aber das war sehr unangenehm. Und da die Narkose so teuer war und das für oben und unten separat berechnet wird, hat man mir das dann per Lachgas gezogen. Okay. Ja, <lacht> <lacht> Nein, man muss nicht lachen. Aber Davon muss man aber nicht lachen, ne? Sondern? Man, kriegt, man kriegt so eine Maske auf ja. und dann bekommt man das Gas eingeflößt und, und kriegt, man kriegt überhaupt nichts mit. Das ist ein Gefühl, als ob man sturzbesoffen wäre. Irgendwann dreht er das Gas zurück, holt einen zurück, erzählt einem, was er jetzt macht, dreht das Gas wieder auf und dann ist man wieder
1: weg. Ach so, der kann dich immer wieder zurückholen.
11: Ja, ja ein ganz unangenehmes Gefühl, ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Ach, das ja. gibt's doch nicht wirklich jetzt.
11: Ja, ja. Ich habe das nur gehört, aber ich habe noch
1: nie, ich habe noch nie gewusst, wie das, wie das abläuft oder was. Wie ja, man
11: das ist ganz süß. Man kriegt so eine Maske auf und dann dreht ihr das Gas ganz langsam auf. Ja. Und man hat echt so das Gefühl, man schläft ein und man ist Kilometer weit weg und irgendwann hört man nur den Namen, wenn er mit einem spricht und ruft.
1: Und du, aber wirst du dann auch noch betäubt oder wirst du nicht betäubt?
11: Nein, nein. Gar nicht. Okay. Das geht nur mit dem Lachgas und das würde ich immer wieder tun. Echt? Und es ist billiger, die Narkose hätte pro Kiefer, also oben 300, unten 300 ja. und das Lachgas insgesamt 70 Euro. Aha. Und jetzt das bist du ein sein
1: richtiger Lachgas-Junkie geworden. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt mal dreimal die Woche hin, einfach zur Kontrolle.
5: <lacht> ja. Ja.
11: Aber Das wird leider nur bei Operationen gemacht.
5: Auch ja, ja. Lassen, lassen Sie uns doch so
1: nochmal einen Zahn aufbauen. Oh, bitte. <lacht> bitte. Ja, aber, <lacht> aber Sie haben doch nichts. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich habe da so ein ganz komisches Ziehen. <lacht> Na gut, ja, wenn Sie sind. Ja, mit dem Lachgas aber bitte. Nur mit Lachgas.
11: <lacht> ja, Schön. aber Zahnarzt ist das Schlimmste,
1: was es gibt. Ja, okay. Aber jetzt musst du eine Weile erstmal nicht mehr hin, oder? Bitte? Jetzt musst du eine Weile auch nicht mehr hin.
11: Nee, es ist ja auch schon vier
1: Jahre her. Ja, sag mal, was, was hätte das denn gekostet oder gab es überhaupt die Option dazu, dann äh, dann so Zähne, wie sag man das dann, diese, diese künstlichen Zähne zu. Also nicht das Provisorium, sondern richtig so in den Kiefer rein, weißt du?
11: Ja, aber da bekommt man Implantate und da war ich zu schissig für, das wollte ich nicht.
1: Wie teuer ist das? Ist das, ist das, das wahnsinnig ich teuer? Ich frage mich ja. ja immer, vielleicht weiß das einer von euch, was würde es kosten, wenn man wirklich jetzt, ich weiß es nicht, wenn man jetzt einfach mal vom Durchschnitts, äh, Durchschnittsgebiss ausgeht, äh, alle Zähne austauscht durch, äh, durch so äh, Keramikimplantate. Wie teuer wäre das? So, so Pi mal Daumen. Sind das 20.000 pro... Mindestens. Mindestens, sagst du? Mindestens.
11: Also ich weiß, dass der mir damals, ich hätte vier Implantate gebraucht ja. und man wollte für ein Implantat 1.700 Euro haben.
1: 1.700? Ja. Wie, wie jetzt für ein Implantat? Für, für eins. Ein, für ein Zahn?
11: Für ein Implantat, für ein Zahn, ja.
1: 17.000 Euro?
11: Nein. 1700,
1: ja. Ach so, 1700. Ich habe hab jetzt gerade. Ich habe jetzt 17.000 gedacht. Nein. Ich so, oh
11: 1700
1: Gott. <lacht> <lacht> 17.000. Ja, ich habe
12: eine halbe Million, im Mund. Ja. <lacht> ja.
1: Sieht gut aus. Ja, danke. Das ist aber alles nicht mein. <lacht> Meine Güte. Oh, ja. Okay. Ja, kann man sich überlegen, ob man das macht oder nicht macht?
11: Ja, muss nicht sein.
1: Aber es ist äh, schon ganz schön kostspielig, muss man ja wirklich sagen.
11: Zähne okay, sowieso.
1: So, und ansonsten aber, alle anderen Ärzte hast du kein Problem alle mit. Alle ne?
11: anderen Ärzte, okay, nur der liebe Zahnarzt.
1: Und den brauchen wir nicht. Na gut.
11: Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich kann ja. das Esszimmer jetzt allein dahin bringen. <lacht>
1: Ja, vielleicht auch und vorteil. Wobei ich, ich bin ja wirklich ganz froh, dass wir in der heutigen Zeit sind mit den Zahnärzten, Denn wie damals zum Beispiel dann auch sehr grob gearbeitet wurde, oder dann ja. auch die Füllungen, die ja wirklich furchtbar aussehen, als ob du hinten irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwie einen Käfer zwischen den Zähnen hast und ein schwarzes Ding dann irgendwie. Das ja, ist ja heute zum Glück alles machbar durch durch diese Füllungen, diese Kunstfüllungen, das sieht man ja, ja. gar nicht mehr. Wenn ich einen Mund aufmache, du würdest nicht denken, dass ich da auch schon zwei, drei Füllungen drin
11: habe. Ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich gut geworden, muss Stimmt, man sagen. Ja,
11: das ist wirklich besser geworden. Aber man muss ja auch viel dazu bezahlen und viel Eigenbedarf bezahlen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist und wohl wahr.
11: ist, ähm, ja, ein reiches Stück.
1: Ich habe letztens nur eine Messung vorgenommen. Da haben Sie einfach nur irgendwie meinen mein Kiefer ausgemessen und dann so eine, im Labor so ein, so ein, so ein 3D-Modell angefertigt. Ähm, was hab ich ich habe ich hab, ich hab eine Privatrechnung bekommen. Ich glaube, 900 Euro. Und ich habe mir gedacht, boah. Dafür, dass die einen Abdruck von meinen Zähnen gemacht haben,
11: mhm.
1: den möchte ich haben, den, den versteigere ich auf Ebay fürs Doppelte. Nee, aber es ist wirklich unglaublich, wie teuer das, wie teuer das ist ja. und ja. Ähm, was für Kleinigkeiten da aufgezählt werden. Und da, war die, da haben die an den Zähnen ja noch gar nichts gemacht, die haben ja nur die Zähne ja. gemessen, kann man sagen. Mhm. Ne? Und die Behandlung selber wäre dann auch nochmal 6.000, 7.000. Jetzt überlege ich, ob ich das machen lasse oder nicht, weil ich bin ein Zahnknirscher.
11: Ja, da macht man sich einiges mit kaputt.
1: Ja, ich brauche eigentlich, ich habe braune Schiene, ich habe die auch, aber ich benutze die nicht, weil ja, mich die ja. wahnsinnig nervt. Die nervt so ja. dermaßen.
11: Sollte man sich dann aber vielleicht überlegen, bevor dass man das ganze Geld sonst da reinstopft.
1: Ja, aber nee, ich krieg das nicht. Ich, ich, das Ding abends reinzumachen, das, das wird, das war schon damals bei der losen Zahnspange, die ich eine Zeit lang hatte, äh, auch so ein Ding. Ich habe die ein, zwei Wochen getragen und habe festgestellt, wenn ich nachts ins Bett bin, dass meine Zahne wehen tun durch diese Zahnspange und dass ich dadurch nicht schlafen kann und dann habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Das ist nicht meins, da bin ich nicht der, da habe ich keine Disziplin für.
11: Ich habe als Kind zehn Jahre lang eine Zahnspange getragen. doch feste? Die Nein, eine Lose. So eine eine Klasse. Lose, okay. Ja durfte die dann freitags Bad Zahnarzt abgeben und hat mir samstags im Schwimmbad auf der Rutschbahn die Schneidezähne ausgeschlagen. Ah. <lacht> War die Zahnspange umsonst für zehn Jahre.
1: Ach du meine Güte. Naja, Zahnarzt
11: gut. und Zähne ist nicht so mein. Nee, mein
1: ich merke es gerade. <lacht> Heike, vielen Dank für deinen Anruf.
11: Ja, gerne. Bis Schönen
1: bald. Abend. Mach's und gut. ciao. ciao, ciao. So, haben wir heute eigentlich nur Zahnarztgeschichten? Vielleicht traut ihr euch, über die anderen Sachen nicht zu sprechen. Hm, Fatih, Fatih aus Worms hat mir eine Mail geschrieben und er sagt, ich hatte mal einen eingewachsenen Fußnagel, den habe ich dann aber selbst entfernt, das hat sich wahnsinnig entzündet und am Ende musste ich doch zum Arzt. Der hat gesagt, ich stand kurz vor einer Blutvergiftung. Ah, das ist ja ganz übel, vor allem so ein eingewachsener Fußnagel, ai, 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 ai. Das ist schon, äh, schon ganz schön widerlich. Äh, Nico aus Saarburg ist gerade bei mir in der Leitung. Hallo.
6: Abend. Guten
1: Abend. Nico. Mhm. Was ist bei dir? Hab... Der... Willst du auch über einen Zahnarzt sprechen oder hast du einen anderen Arzt?
6: Ja, ich habe einen anderen Arzt. Ja, welchen denn? Ähm, das war noch zu meiner Zeit, als ich noch so jung war, der Kinderarzt.
1: Der Kinderarzt, okay? Ja. Warum? Wieso?
6: Moment mal, ich muss mal erst mal mit der Lautsprecher auch ausmachen, so, so ist besser wahrscheinlich. Ja. Ähm, bei mir war es mal so, ich hatte in der Schule, äh, also es ist äh, eher was Unangenehmes gegenüber dem Arzt gewesen. Also ähm, ich hatte in der Schule eine Wette am Laufen oder sagen wir mal so, ich hatte Langeweile und hatte so auf dem Rücken gelegen und hatte äh, so Münzen auf dem Mund balanciert und auf einmal erschrecke ich mich und äh, verschluck eine Münze. Und das war mal schon ziemlich unangenehm, damit zum Arzt erstmal zu gehen, weil ich, und mir war es auch ziemlich unangenehm, weil ich auch Angst hatte, weil diese Münze hätte sich in der Luftröhre legen können und ich würde jetzt hier nicht mehr mit dir sprechen.
5: Mhm.
6: Und hätte mir halt der äh, ganze Hals verstopft. Ja. Die Luftröhre komplett wäre dann komplett abgedichtet. Ja,
1: durch so eine Münze kann das durchaus passieren. Ähnlichen Vorfall, ein Schockvorfall, hatte ich tatsächlich in der Kindheit mit einer Freundin. Die hat nämlich eine Münze vor meinen Augen verschluckt und wir mussten ganz, ganz schnell ins Krankenhaus fahren. Das war, oh Gott, das war ein Albtraum, sag ich dir.
6: Mhm.
1: Es war nicht, es hat jetzt nicht die Luftröhre, ver, ver, es, hat, es hat sie quasi verengt. Sie hat schlecht Luft bekommen. Und du gar nicht, mhm. was, was für eine Panik der man, man da durchmacht, ne? Jetzt, man, ja. ich vor kurzem ist erst, wann war das denn jetzt? Vor ein paar Wochen ist in einem Freizeitpark ein Junge an einem Stückchen Wurst, Bratwurst äh, erstickt. Ganz mhm. schlimmer Vorfall. Das ist hier in der, in der Nähe vom, vom, vom Studio passiert, in einem Freizeitpark. Und ähm, klar, da hat jetzt keiner keine so wirklich Schuld dran, ich meine, ne? an einem Stückchen Wurst. Aber es äh, ist übel, was, was da passieren kann.
6: Mhm. Genauso wie ähm, es diese, diese, diese Bubble Tees mal gab. Ja, mhm. Ach,
1: die haben ja überhaupt nicht geschmeckt. Boah.
6: Die waren ja auch ziemlich gefährlich.
1: Wegen den Kugeln meinst du? Ja. Das weiß ich gar nicht.
6: Dass die im Strohhalm stecken bleiben können und wenn man dann richtig stark zieht, dass die dann äh, sich lösen und in den Hals rutschen und stecken bleiben können. Ah ja, ja. Das kam mal äh, äh, ziemlich auf den Nachrichten.
1: ja. Na gut, ich, war, ich fand das eh ein bisschen Quatsch. Hast du das jemals getrunken?
6: Äh, nö, ich wollte es mal trinken, weil das, als ich davon mal gehört habe, so ziemlich neu war. Ja. Aber als ich das dann gehört habe in den Nachrichten mit diesen Kügelchen, da habe ich gesagt, nee, dafür ist mein, mein Leben doch viel zu kostbar.
1: Naja, ich habe das damals probiert, als das neu war. Und ich muss sagen, das hat wie eine Chemiekeule geschmeckt. Also, weiß ich nicht. Gesund ist anders. Ein frischer Tee mhm. kann nichts ersetzen. Da er kann auch so ein Bubble-Tee nicht mithalten. Nee. nee, zum Trink Glück ist es vorbei, gibt's nicht mehr.
6: Ja, trinke ich lieber äh, frisch aufgebrühten
1: Tee. Ja, mir, mir, tut, mir tut's vor allen Dingen, wobei tut's mir leid, ich weiß gar nicht, aber ich finde das so krass, diese ganzen Geschäfte, die damals aufgemacht haben, die sind ja alle wieder pleite gewesen nach ein paar Monaten, ne?
6: Mhm.
1: Das war ja wirklich, das war ja wirklich heftig. Ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt noch irgendwo zu kaufen gibt. Naja, gut. Und sonst, mhm. äh, arztmäßig bei dir? Ja, ich war
6: äh, ähm ja, ähm, gestern ähm, beim Zahnarzt gewesen und ich hatte ständig solche Probleme an äh, beiden, also links und rechts äh, im Backenbereich mit den Zähnen, weil immer wenn ich irgendwas Warmes getrunken oder gegessen habe, hat es so angefangen, ganz eklig äh, zu ziehen. Und da hat der Zahnarzt mir ja äh, gestern erklärt, dass es irgendwas mit so einem Belag auf dem Zahn zu tun hatte der den das Zahn, den Zahn etwas gereizt hat und das Zahnfleisch und ja es war mir auch sehr ähm, also dieses Kribbeln ist immer sehr unangenehm gewesen und mhm. hat gedacht, da gehe ich mal heute zum Zahnarzt und es war mir auch schon unangenehm, als er ges, äh, gesagt hat, ich sollte mir meine Zähne gründlich putzen ich, ich vergesse es ständig wenn ich ich spiele öfters mal, ähm, ähm, also was heißt öfters, jeden Tag an der Playstation und da vergesse ich immer, mir die Zähne zu putzen.
1: Ja gut, aber man kann ja, bevor man, also wenn man aufsteht, wenn man schlafen geht. Ja. Oder vielleicht mal mittags nach dem Essen oder so machen das ja auch einige. Wobei, das mache ich tatsächlich nicht. Da komme ich nicht zu, also nach dem Essen sofort irgendwie das zu machen. Dass ich mir vielleicht mal ein Kaugummi irgendwie nach dem Essen, ja, aber... Selbst das nicht irgendwie. Nach dem Essen? Nicht unbedingt. Weiß nicht, ob ihr das ob ihr das auch macht. So häufig ist es dann doch nicht der Fall. Nico, erstmal danke fürs Durchklingeln. Ja. Ja, dir einen schönen Abend. Bis bald.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Willkommen zur Night
1: Lounge, mein Name ist Daniel Kaiser und wir reden seit einer Stunde heute über das Thema Herr Doktor, können Sie bitte mal schauen, welche unangenehmen Dinge hattet ihr schon, mit denen ihr zum Arzt musstet. Klingelt durch kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns darüber reden. Heute ein Eher ernstes Thema, würde ich sagen. Es gibt durchaus Krankheiten oder auch vielleicht irgendwelche Sachen, die im ersten Moment ein wenig lustig erscheinen, aber es sind schlimme Sachen, Dinge, die wirklich sehr, sehr unangenehm zum Teil auch sein können. Wir hatten im Laufe der ersten Stunde zum Beispiel über das Thema Akne inversa gesprochen, eine ganz, ganz schlimme Krankheit, die damals auch bezeichnet wurde als die schweißdrüsen also ich glaube, den Titel hat sie, glaube ich, heute immer noch. Dann haben wir über den Zahnarzt gesprochen. Ganz viele haben über ihre Zahnarzt-Erfahrungen gesprochen. Wir hatten den Nico aus Neukirchen, der eine Kiefer-Daumenspalte hat. Wir hatten jemanden auch wie den Gunnar, der gar keine Angst vor Ärzten hat. Und ja, ganz viele mit irgendwelchen kleinen Wehwehchen. Klingelt durch. E-Mails habe ich auch schon einige bekommen, wenn ihr sagt, ich will ungern irgendwie das, was ich hatte oder habe, ähm, mit meinem Namen in Verbindung bringen. Ihr könnt auch gerne E-Mail schreiben und dann in den Betreff anonym schreiben. Dann kann ich das für euch, äh, ja, können wir trotzdem darüber reden. Denn wichtig ist es allemal. Einige E-Mails habe ich inzwischen auch schon bekommen mit dem Thema anonym, mit dem Betreff anonym. Und ich lese euch mal eine weitere vor, die kommt von Anonym. <lacht> Und da schreibt sie, hallo Daniel, ich bin sechs Monate nicht zum Arzt gegangen. Dann irgendwann musste ich einfach nicht mehr. Es war nicht mehr auszuhalten, das Brennen war schlimm. Und als ich dann beim Arzt war, hat sich herausgestellt, dass ich Syphilis habe. Eine Geschlechtskrankheit, die man sich da geholt hat. Nicht schlimm, kann man behandeln, alles möglich heutzutage, aber unangenehm allemal. Was haben wir noch? Dann haben wir von... Äh, Marco eine E-Mail bekommen. Er sagt, hey, ich habe seit der Geburt eine angeborene Herzerkrankung, angeborene Herzrhythmusstörungen, nicht heilbar und von der Großmutter an meine Mutter und dann auch an mich vererbt. Leider muss ich seit meinem 18. Lebensjahr den äh, Führerschein verlängern lassen. Jedes Jahr... Vorstellung beim Kardiologen. Hab immer Schiss, dass der Kardiologe was findet und der Führerschein dann nicht mehr verlängert wird. Denn die ärztliche Bescheinigung muss immer bei der Behörde vorliegen. Jedes Jahr, wenn alles gut ist, wird diese für ein weiteres Jahr dann verlängert. Liebe Grüße, Marco. Ich hoffe und wünsche dir, liebe Grüße nach Pirmasens, dass es auch weiterhin gut geht. Und dass es dir vor allen Dingen gut geht, gesundheitlich. Nächste Leitung, 627 ist die Endziffer von der Person, die gerade bei mir durchklingelt. Wer bist du? Ja, er ist Mobber. Äh, sorry, wer, wie, wer, wie heißt du? Mobber. Mobber? Ja. Mobber. Okay, aus? Wo ja. kommst du her?
13: Aus Grünstadt. Okay, aus Grünstadt. Schön, dass du da bist. Ja. Mobber, ich erzähl. Also ich war beim Zahnarzt und wollte mir die Backezähne, ich habe Zahnschmerzen gehabt, Backezähne, zwei Stück, wo rausgemischt haben. Und dann habe ich das steht gerne Polnarkose und da habe ich kein Problem. Da kamen die Anästisten her, die sagten, gebe mir eine zur Spritze bei Polnarkose. Okay, dann hat sie mir eine Spritze gegeben, überall. Dann kam der Arzt her und hat so an, an die Zähne gezogen und hat gesagt, und tut es noch, noch weh oder so? Dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich Vollnarkose habe, merke ich noch mal gar nichts. Und haben die gesagt, ja, das, dann dauert es noch ein bisschen, dann wirkt es nicht. Ja, und das hat dann zwei, und, drei mal mal, Aber bei der Vollnarkose bist du doch komplett weg. Richtig, deswegen habe ich gewundert, weil ich gesagt, was soll das? Und haben die gesagt, ja, das dauert noch ein bisschen, bis sie wirkt. Und dann hat er noch ein zweiten Mal oder einmal ge und hat gesagt, und er hat einfach die Paketzähne gezogen, ohne dass mir irgendwelche, irgendwas gewirkt hat. Aber gar nichts. Er gar nichts gewirkt. Und er hat die zwei Paketzähne rausgezogen. Aber er hat er hat es wahrscheinlich örtlich betäubt. Er hat aber nichts gebracht. Du hast trotzdem ja, alles hab, gesperrt, ich hab gespürt? Dann, ich habe ich hab dann die Krische, ja. Ah, richtig laut, ja. Oh. Und dann hat alle Türen zugeknallt. Ich wäre aufgestanden und gegangen, wenn ich da im
1: Wartezimmer gewartet Meist, hätte. Meist Ach, Frau,
13: mein war meine Frau war am noch Leute nach draußen, sie sind nicht gegangen, weil sie das Geld haben. Ja, glaube ich dir. Ja, aber dann habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hier, ich gesagt. Bin dann nicht mehr hier, gegangen, da bin ich dann, wo in Lubus haben wir anders hingegangen, zum Zahnarzt. Ja. Weil, weil der eine Arzt so in einem anderen Ort, hat also gesagt, so, äh, dass er, wenn ein paar Busche äh, die Wurzelbehandlung machen sollte, und dann ich, so, okay. Und, aber ein paar müssen mit einem, einem Ziel, waren vier oder fünf Stück, wo gezogen werden sollen. Dann habe ich müsste aber einen Abdruck machen wegen dem Gebissen, den und allem. hatte also okay, oder hat wenn einen Abdruck gemacht. Und ein Abdruck, wo das hat man ja, wurde das, das weggemacht quasi, ja, hat man fast alle Zähne weggezogen. Mhm. Abgerissen quasi, da bin ich, also das ist doch Quatsch. Dann habe ich halt, das muss ich bei gemacht weggemacht also. Dann war ich schon in habe in der Deutschland, League. Deutschland. Und die haben dann gesagt, wir müssen da raus. Und haben gesagt, das und das und das und das und das. Dem Schluss waren es Stück, wurde auf einmal rausgekommen haben sie da haben sie andere Zähne dabei. dann kann man die gleich mit anziehen also, nee habe ich nicht dabei. Also die, wurden im Strauß sind, die tun dann nicht mehr weh, habe ich da so. 19 Zähne? Ja, 19 Stück auf Einschlag, oben und unten, ja. du meine so. Güte. Ja. Oh, und, dann haben sie,
1: und dann haben sie dir direkt eine Brücke gegeben, oder was? Nein.
13: nee gar nichts. Hätte hät hät er mit dem Abdruck, oder den Abdruck gemacht ist nicht so richtig ge gezogen, hätte er wir das nicht kaputt gemacht. Okay. Ja, und was hast du was hast du jetzt? Das musst du doch irgendwie kaufen. Ja, gar nichts, gar nichts. Da habe ich dann so eine habe ich schon so als ja. Ja. Aber dann Das hast du aber jetzt. Wie bitte? Was hast du aber jetzt? Dieses Nee, nee. Ich habe das machen lassen, per paar hundert ein paar hundert Mäuse Euro und äh, da habe ich schon beispiel schon Delaxese, na, weil es Käse so, geht so Käse, ja. Und hab ich habe ich gar nicht kenne. Ich habe das weggemacht mit dass ich überhaupt ist kann habe ich das gerade gerade verabschiedet. Pazan, also nein. habe ich dann keine mehr. Ja wie jetzt? Du hast jetzt, du hast jetzt, du, jetzt hast du kein Gebiss. Nein.
1: Aber wie, wie das heißt du musst jetzt alles vorher ganz klein machen, damit du es essen kannst. Nee, ich esse alles
13: normal. Mit der, mit der anderen Seite, wo es noch geht, oder was? Nee, beides. Ich esse es, man hat, man schon gesagt, oder andere, ja. Ich habe gesagt, es gibt ja keine, die Beispiel eine härtere sache wie, wie, äh, mit, dein, mit deinem Mund, wie, wie andere mit ganzen Zähnen, das gibt es ja gar nicht. Ach so, okay. Also du beisst mit den Belgienhörernsagen. Ja. Ja. Ja, das ja. wollte ich eigentlich sagen. Und meine Tochter zum Beispiel, die war so 15 Jahre ungefähr, die hat zusammengebrochen, ja. Gerade mhm. immer zusammengebrochen auf der Bodequalle. Mhm. Und äh, beim Arzt hat Medikamente, alles rum und dran, hat dann äh, gewirkt. Und dann hat dann äh, Frau gesagt, sie soll mal zum Anarzt gehen. Es sind bestimmt die Weisheitszähne, das haben wir nachgucken. Ja. Und dann ist er hier gegangen und dann die Weisheitszähne gezogen. Und nachdem ist es dann nicht zusammengefallen. Dann kam das mit der Weisheitszähne. Mhm. Also nicht immer alles von normaler Art, also <lacht> weil die zusammengefallen ist. Ja. Okay. Nichtsagen. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich wünsche noch einen schönen eine gute Sendung. Bis bald, danke dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, ihr könnt äh, durchklingen. Kosmos vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein äh, ja, bisschen weniger als eine Stunde, aber trotzdem noch genug Zeit, um über all eure kleinen Wehwehchen äh, zu sprechen. So, ich habe wieder ein paar Mails bekommen. Ich gucke mal gerade, ob ich eins vorlese. Weil, äh, es rufen gerade ganz viele Leute an. Ich habe auch noch eine Leitung für euch frei. So, die nächste Mail, die kommt von... Ich muss mal gucken, ob die Person das möchte oder nicht möchte. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich hier was vorlese. Und am Ende heißt es dann, ach und übrigens, bitte meinen Namen nicht sagen. Äh, nee, ich glaube, das ist okay. Ja. Jacqueline aus Saarbrücken schreibt, hey, ich habe seit einem halben Jahr Magenprobleme und renne von einem Arzt zum anderen, weil jeder einfach etwas anderes sagt. Der eine sagt Reizdarmsyndrom, der andere sagt Magenschleimhautentzündung, ich werde mit Tabletten zugepumpt und weiß gar nicht mehr, was ich wirklich glauben soll. Hatte manchmal schon Tage, wo ich nur verzweifelt war und nur geweint habe deswegen. Die Beschwerden gibt es immer noch, wenn ich auch wenn auch nicht mehr so schlimm. Aber sie sind immer noch da. Und ich finde, manche Ärzte schauen gar nicht wirklich richtig. Obwohl man selber doch merkt, wenn mit dem Körper etwas, etwas nicht stimmt. Äh, und dass manche Ärzte darauf gar nicht wirklich eingehen, obwohl man sich selbst doch am besten wirklich kennt. Liebe Grüße, Jacqueline aus Saarbrücken. Schwierige Sache, wenn man dann diese Magenprobleme hat. Ähm, Kenne ich auch einige Leute, die das, die das haben. Die eigentlich fast nach jedem Essen auf Toilette rennen müssen. Nicht, weil sie sich übergeben müssen, sondern weil der Magen anfängt, ordentlich äh, ne? Zirkus zu machen. Und dann äh, geht es ihnen gar nicht gut. Dann haben immer wieder Probleme mit dem Stuhlgang und so weiter und so fort. Durchaus ernstzunehmende Sache und gar nicht mal so einfach. Jacqueline, ich hoffe, dass du irgendwann mal jemanden findest, einen Arzt, der das der das erkennt, was da das Problem ist. Was haben wir noch bekommen? Dann eine anonyme E-Mail. Hey Daniel, ich war beim Zahnarzt, den ich früher immer was... Was? Ich war beim Zahnarzt? Weil ich früher immer was hatte, aber jetzt nicht mehr, weil ich den nicht mehr mag. Der Zahnarzt hat mir wegen einer Lapalie hat mich wegen einer Lapalie ins Krankenhaus geschickt. Ein Backenzahn war schon fast ab, aber nein, er sagte, ich soll ins Krankenhaus gehen. Und das nur, weil ich im Rollstuhl sitze. Es war, ja, was? Es war kein Milchzahn. Jetzt fehlt mir immer noch ein Backenzahn. Ich bin ein bisschen verwirrt von deiner E-Mail, wenn ich ganz ehrlich bin. So was haben wir noch. Dann haben wir eine Mail bekommen von, 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 ich guck mal, ja. Hallo Daniel, mein schlimmster Arztbesuch war auch der Zahnarzt. Mir hat der Zahn getan und mein Zahnarzt hatte, hatte zu. Daher bin ich dann zum Zahnarzt vieler Verwandten von mir gegangen. Hm, wie? Mir musste der Zahn schlussendlich gezogen werden, der Zahnarzt hat dann bei der Spritze ziemlich gut gewartet, bis, dann, bis er dann gezogen hat und vorher habe ich ihm dann auch noch gesagt, dass bei mir Betäubungen immer etwas länger brauchen, bis sie wirklich wirken, er hat das dann aber schon ignoriert und mich ohne zu fragen, ob ich schon etwas von der Betäubung spüre, einfach angefangen, es war also nicht betäubt, mir wurde so, mir wurde so der Zahn ohne irgendetwas einfach herausgezogen, seitdem nie wieder, auch nur in die Nähe eines Zahnarztes gegangen. Ach du meine Güte. Schlimme Erfahrung, die die Alessia da gesammelt hat. Das kann ich mir vorstellen. So, nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 708. Hi, wer bist du? Hallo? Wer bist du denn? Ich, der Tim. Tim aus? Bonn. Bonn. Tim, geht's bei dir auch um den Zahnarzt oder mal um einen anderen Arzt?
3: Ah, ich mache mal was anderes.
1: Ach. <lacht> ich kann ganz im es ist ja okay und es ist ja schön und gut, aber ach, es soll ja heute um alle möglichen Sachen gehen, nicht nur um den Zahnarzt, sonst haben wir sie ja nun gleich Zahnarztprobleme genannt, aber äh, es gibt so viele andere äh, Geschichten, also E-Mail komischerweise, ich habe einige E-Mails bekommen, wo es auch mal um den Urologen geht, auch kein angenehmer Gast, äh, angenehmer Arzt, den man gerne besucht als Mann, aber gut, vielleicht traut sich ja der ein oder andere Mann drüber zu sprechen.
3: Tim, erstmal zu dir. ja. Ich hatte mal eine Hand und wurde dann auch von Pontius zu Pilatus geschickt.
1: Mit der Hand hattest du was?
3: Ja, weißt einen du? Nerv. Einen eingeklemmten Nerv. Wie? Ja. Äh, erst arbeiten, dann zwei Wochen krank geschrieben oder drei, ist schon ein paar Jahre her. Ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, dann doch nicht, dann zum Neurologen, aber bitte drei Monate warten. In der Zwischenschreibzeit äh, schreiben wir dich äh, halt lange krank. Äh, dann der Neurologe, äh, dann ins Krankenhaus äh, weitergeschickt worden äh, zur Untersuchung und der im Krankenhaus wollte dann doch wieder eine, noch eine Untersuchung vom Neurologen, weil ich war äh, schon wieder sechs Monate her war, wo ich warten musste, da die Daten ja wieder veraltet sind, eine neue Messung, äh, statt das gleich im Krankenhaus zu machen für die OP. Äh, ich dachte, ich werde bekloppt, mhm. von ganzen Zeit mit Schmerzen.
5: Ach, meine Güte, ja.
3: Ähm, ja, statt äh, die Behandlung dann komplett ins Krankenhaus zu ziehen, nein, dann muss ich wieder zum anderen äh, und dann wieder zwei, drei Wochen warten. Äh, und natürlich auch zwischendurch immer krank geschrieben, äh, was dann natürlich äh, auch sehr gut äh, ankam.
5: Was war denn
1: das Problem? was Warum hat das so lange gedauert? Warum hat das keiner gewusst, was man genau machen muss?
3: Ja, sie äh, wussten schon ungefähr, aber die äh, Zwischenzeiten. Halt, so lange war immer die Warteliste zum Neurologen.
1: Und dadurch und ist das quasi quasi gezogen durch diese ständigen Wart, diese Warterei.
5: Ja. Äh okay. Ja, und
1: das habe ich ja gehört, so ziemlich häufig der Fall sein, dass man lange auf einen Termin warten muss heutzutage. Wir reden gleich weiter, Tim. Bleib dran.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night, Night, Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Herr Doktor, können Sie mal bitte schauen. Ich möchte mit euch über eure unangenehmsten Besuche beim Arzt sprechen, also beim Allgemeinmediziner beispielsweise oder beim Frauenarzt, für die Frauen, beim Urologen, bei den Männern. Äh, klingel durch, redet mit mir, äh, erzählt mir eure eure Wehwehchen, die ihr hattet oder vielleicht auch aktuell, die ihr habt. Wenn ihr aktuell was habt, über das ihr nicht unbedingt reden möchtet, könnt ihr auch gerne anonyme E-Mails schreiben. Tim Osborn, er hatte mal eine Verletzung am Arm und die Termine dafür, die haben sich gestreckt. Daher hat das ganze Ewigkeiten gedauert für dich.
3: Ja, fast ein ganzes Jahr mit anschließender Heilung und so weiter. Und das im Handwerk. Das ist halt äh, doof gelaufen.
1: Ja, und dann warst du auch ständig krank auf der Arbeit quasi.
3: Richtig. Oder was, halt was, natürlich nicht toll war. Ja. was natürlich nicht äh, toll war. Ja. Äh, aber konnte man halt nichts machen. Äh, oder doch, man konnte was machen. Das wäre ja eine Sache gewesen, die man in drei Wochen hätte durchziehen äh, können mit dann halt zwei Monate äh, Rea Und gut, äh, wäre es gewesen, anstatt immer so Zwischenschritte zu gehen.
1: Das
5: stimmt, auf ja.
3: Rund aufgrund der Über äh, Überlastung und äh, unsinnvollen Strukturen, behaupte ich mal, in unserem Gesundheitswesen. Ja. Äh, aber was mich auch, äh, äh, das Schlimme ist ja, äh, heute bei den Ärzten, obwohl es bei diesen Erkrankungen, glaube ich, noch gar nicht so schlimm ist, äh, äh, gab ja vor kurzem in der ARD einen Bericht darüber, wie gerne unnötig operiert wird. Da habe ich wirklich, äh, heute bekomme ich da Angst, den Leuten zu vertrauen äh, und bei solchen Sachen sich da noch zwei oder dritt Meinungen einzuholen, wenn ich irgendwann was am Rücken habe. Ich weiß nicht, ob du die Reportage gesehen hast von der ARD. Nein. Wie unnötig Operationen gemacht werden. Da haben sie sogar es geschafft, einen Klinikprofessor, also einen Chefarzt, vor die Kamera zu bekommen und er hat offen gesagt, dass Operationen, nach wirtschaftlichen Aspekten gemacht werden. Also nicht nach, was sinnvoll ist zu behandeln, sondern was viel Geld bringt. Das ist natürlich äh, toll.
1: Ja, kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber es mag, mag durchaus vielleicht Fälle geben, in denen eine OP vorgeschlagen wird, die nicht unbedingt äh, zwangsläufig äh, notwendig ist. Mir fällt da gerade nur das Beispiel ein, dass äh, ich, ich kannte einige Leute, die Probleme mit dem... Äh, mit dem Rücken hatten, und äh, bevor also quasi Bandscheibenvorfall. Ne? Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Fälle von Bandscheibenvorfall. Und es wird oftmals von Ärzten viel zu früh schon geraten, eine OP zu machen, obwohl man sie vielleicht mit mit Physiotherapie und mit äh, leichten Sportübungen auch schon durchaus behandeln kann.
3: Richtig. Und da haben Sie auch abge äh, dargelegt, wie äh, absurd die Verdienste sind. 3.000 Euro für eine Stunde OP. Dass da natürlich die kriminelle Energie in manchen sprießt, äh, das finde ich schlimm. Mhm. Oh. Das, äh, da hatte ich mich auch, äh, das war aber jetzt nach meiner OP, äh, zu dem Thema äh, durch Zufall auf einer großen Veranstaltung mal mit dem Bundestagsabgeordneten unterhalten. Ja. Äh, da ging es auch um Medizin, aber um was anderes. Äh, ja, äh, Wie man das denn eindämmen könnte, oder machen wollte. Ja, er meinte der meint ja wirklich zu mir, ich soll mir zwei Dritt- und Viertmeinungen holen, wenn ich mir unsicher bin oder bei größeren Operationen. Für Operation. Er macht das auch immer für sich und seine Kinder. Da hätte ich wegen mir für äh, meine Hand OP äh, zwei Dritt- und Viertmeinungen äh, noch eingeholt hätte. Da hätte ich äh, mich drei Jahre krank schreiben lassen können, so nach dem Motto. Mhm. Ich, ich weiß nicht, äh, dass Sie das so im Gesamtkontext oft nicht sehen. Das sind ja äh, auch Kosten, die bezahlt werden müssen, wenn ich Leute, statt sie schnell zu behandeln, äh, erstmal ein halbes Jahr krank schreibe unnötig. Plus natürlich äh, die Einbußen und... Äh, Sachen, die die einzelnen Leute erleiden müssen, die darunter leiden, unnötig unter Schmerzen und die Krankheit, bis sie behandelt werden. Weil wenn ich mir jetzt eine Zweitmeinung, das ist ja legitim, also ich eine zweite Meinung einzuholen, aber ich blockiere ja den anderen Neurologen oder ähm, ähm, äh, Orthopäden für einen anderen Patienten, der ja auch was Dringendes hat. Ist ja nicht so, dass es teilweise extrem Überfluss gibt bei den Ärzten. Ich blockiere das ganze System ja durch zwei, dritt und vierte Meinungen noch zusätzlich, indem ich äh, Leuten nicht vertrauen kann. Ähm ja, ja
1: gut, aber man sollte sich grundsätzlich immer irgendwie zwei, drei Meinungen holen. Egal ob Vertrauen Vertrauen hinter oder her. Ich finde, das ist einfach gut, um sich selbst einfach ein Bild davon zu machen. Es gibt auch Ärzte, die, die dir was sagen und du hast das Gefühl, mein Gott, der klingt so, als ob er voll die Erfahrung hat. Aber trotzdem ist es gut, sich mal vielleicht noch eine zweite, drei oder Meinung zu holen.
3: Ja, da, dann müsste das aber auch in einer angemessenen Zeit gehen. und Ja, äh, Aber äh, die Zweitmeinung habe ich ja eigentlich bei verschiedenen Sachen, da ja eigentlich der Operateur oder der Arzt im Krankenhaus ja eigentlich nochmal drüber schaut, ob das denn wirklich gemacht wird.
5: Noch
1: manchmal werden auch Sachen gemacht und so weiter und da guckt keiner mehr drüber. Muss gemacht werden, yeah. alles klar, dann wird das gemacht und im Nachhinein sagt man, war vielleicht gar nicht notwendig. Habe ich auch schon erlebt, dass manchmal Operationen stattgefunden haben und man hat im Nachhinein dann gesagt, war gar nicht notwendig. Schockierend ja, eigentlich, dass sowas passiert.
3: Ja das äh, ja gut, das wurde ja hast du ja am Anfang mit den Rücken-OPs äh, gesagt, dass das leider so ist.
1: Nein, da wird das oftmals eine vorgeschlagen, dass man eine machen soll, obwohl okay. sie vielleicht nicht unbedingt, also es gibt natürlich noch andere Behandlungsmöglichkeiten, aber es wird dann gleich irgendwie gesagt, ja, können wir operieren oder müssen wir operieren, okay. so nach dem Motto. Und äh, es wird gar keine Alternative quasi vorgeschlagen oder, oder geschaut, ob, ob vielleicht eine möglich ist oder... Oftmals besteht eine kleine Chance, das hängt natürlich immer von der Person drauf ab und von, dem, von, dem, von der Härte des, des, des jeweiligen Falls, aber äh, ich habe schon er Fälle erlebt, in denen das, wie gesagt, zwei, dreimal vorgeschlagen wurde an zwei, drei Personen und die haben dann trotzdem es geschafft mit Physio und Sport, ähm, die, das zu vermeiden, dass sie die Operation haben und ich kenne wieder ja einige, die die Operation gemacht haben und dadurch hat es sich sogar verschlechtert. Einmal ja. aufgeschnippelt ist einmal aufgeschnippelt, ja.
3: Ja, und besonders an so einer empfindlichen Stelle. Ja, das ist ihr ja. Rücken, Rücken, ja. ja oder, ähm, ja, das, aber das Problem, das ist, wenn man ein System aufbaut, ein Krankenhaus, wie, äh, sagst du mir mal, Daniel, wie ich ein Krankenhaus auf Gewinnerzielungsabsicht äh, betreiben kann. Entweder die Leute sind krank und die Bude platzt nur aus allen Nähten oder ich habe Sommerpause, weil keiner krank ist und alle im Urlaub. Es gibt ja Sachen, die kann ich ja nicht. Planung auf Gewinn ausrichten. Hm. Und wenn ich dann, äh, die wie ähm, Medizin, entweder sie sind krank oder nicht und wenn ich dann natürlich Ärzte habe, die von oben den Druck bekommen, zwangsweise Patienten zu finden, wo der Chefarzt das auch offen zugegeben hat, dass das so ist oder wo äh, Verträge äh, von den Reportern rausgefischt wurden, äh, wo das drinsteht, was für Provision und so weiter und so weiter, was man... Äh, anschaffen muss an Menschen zuführen äh, in den Klinikalltag. Äh, dann bin ich doch schon sehr skeptisch an unserem Gesundheitssystem. Egal wie gut es in verschiedenen Sachen ist, das finde ich nicht gut.
1: Tim, danke dir fürs Feedback und danke dir für deinen Anruf.
3: Ich dir auch. Bis bald. Mach's gut.
1: Ciao. So, aber die nächste Leitung. Ihr könnt äh, gerne durchklingeln. Eine Leitung habe ich aktuell für euch frei.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, heute reden wir über Ärzte. Egal was ihr habt, klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Ähm, Thema Zahnarzt haben wir, glaube ich, durch. Muss nicht unbedingt sein. Wenn ihr also eine andere Geschichte habt, sehr gerne, her damit. Ich habe jetzt genug Zahnarztgeschichten gehört. Ich bin gespannt, welche Arztprobleme -Arzt es sonst noch so gibt. Äh, dann habe ich eine Mail bekommen, anonym kommt die gerade hier von einer Dame, sie sagt, hey, ich habe schon öfter ein bisschen was erzählt von unter anderem Borderline, Essstörung und über zehn Jahre immer wieder in Psychiatrie. Anfangs hatte ich wahnsinnige Angst vor der Psychiatrie und vor den ganzen komischen Leuten dort. Mit der Zeit habe ich mich aber daran gewöhnt und kann nur sagen, die Ärzte sind alle eigentlich ziemlich nett. Es sei denn, man hat äh, gefährliche Sachen gemacht. Am schlimmsten ist es für mich bis heute, wenn ich mich verletzt habe und zum Nähen musste. Okay wenn wir uns denken, was da passiert ist. Denn einige Ärzte konnten es nicht nachvollziehen, wie man, wie man sich so zurichten kann und sich dann grob oder und was? Und sich dann grob oder gehässig oder wurden dann grob und gehässig. Ich würde es, ich, ich würde am liebsten, am liebsten jedes Mal im Boden versinken. Zum Glück kommt das Ganze nicht mehr so oft vor und es geht mir nicht zuletzt durch die ärztliche Hilfe jetzt viel besser. Liebe Grüße. Vielen Dank für deine Mail und äh, bleib stark und mach weiter so. Find das toll. Bin stolz auf dich, Bianca. So, aber die nächste Leitung. Dann haben wir jemanden und zwar, da ist der Christopher aus Heidelberg. Grüß dich. Hi Daniel. Christopher, wie geht es dir?
2: Äh, ganz gut. Bloß ich kann jetzt nicht so lange hin, weil ich noch bei der Arbeit bin, deswegen mache ich eine Kurz Was machst Geschichte. du denn? Ich bin doch Produktionsmitarbeiter, schon mal.
1: Produktionsmitarbeiter, okay. Ja, gut kann mir das nicht immer, ich versuche es mir zu merken, es schlappt nicht immer. Schön, dass du da bist, so. leg los, um was geht's?
2: Mit 16 Jahren, ich bin nachts durch die Wohnung gelaufen und bin mit dem Fuß voll gegen die Kommode getreten.
5: Ja, und
2: ich war dann halt kennt so, das nicht. <lacht> ich war dann halt zu so faul zum Arzt zu gehen. Am nächsten Morgen war es dann erst einmal so dunkelblau, der Fußnagel, der große. ein Tag später war er sogar dann schon ganz schwarz. Und am äh, dritten Tag war dann der Fuß ganz dick. Und ich bin immer noch nicht gegangen. Und habe gedacht, ah, das wird schon wieder. Und am vierten Tag konnte ich nicht mehr in den Schuh und fast nicht mehr laufen. Und dann war ich halt beim Arzt. Dann habe ich erst einmal noch schön in die entzündete Stelle zwei Spritzen reingekriegt. Mhm. Ja, und äh, dann die, hat er ihn gezogen... Und dann durfte er noch unter dem Fußnagel, wo halt der Fußnagel war, hat er dann noch aufgeschnitten, dass der ganze Ei da weglaufen kann, wo halt alles sich entzündet hatte.
1: Das hast du selbst gemacht?
2: Nein, hat der Arzt Och, gemacht. Ach Gott
1: sei Dank. Dann. Oh, aber trotzdem. <lacht> Angenehm ist ja. was anderes. Hat er das betäubt?
2: Ja, der hat mir zwei Spritzen in die Entzündung reingejagt. Das war oh. völlig weh. Und,
1: und die, die haben auch ordentlich, die haben auch oder? So in Fuß eine, eine Spritze zu bekommen. Ich habe nämlich eine Mal bekommen in den Fuß und das war, oh Gott.
2: Obwohl er gesagt hat, dass es die feinsten Nadeln sind, aber das hat geschmerzt. Ich habe gemeint, ich bin jetzt hier mit dem Fuß ausgetreten.
1: Sie haben gesagt, aber, das sind ganz feine Nadeln. Ja, das sind feine ja. Edelstahlnadeln.
2: Äh, dann hat er ihn wo es betäubt, war, dann hat er ihn halt gezogen mit der Zange. Ja. Und dann war unten alles so richtig. Hast du gesehen, so richtig dick und dann so halt das leuchtgrüne, wie der Eiter, wie du halt mhm. weißt, so der Geldgrün. Und dann hast du das alles gesehen, weil es direkt unterm Nagel sich alles so entzündet hat. und dann hat er mit dem Skalpell aufgeschnitten und dann gefühlt sind da zwei Liter Ei rausgelaufen. Ah, und ah. richtig hat er gedrückt und so oh, das ja, ist okay. und, und äh, das Schlimmste war ja danach, weil ich ja so doof war und nicht gleich zum Arzt gegangen bin, habe ich ja vier Wochen mit dem Fuß noch rumgemacht und musste ja alle zwei Wochen und dann hat er noch mal geguckt und dann da musst du bestimmt noch Antibiotika nehmen oder nicht? Ja naja, alles nur weil ich nicht zum arzt gegangen bin weil ich gedacht habe oh, das wird schon wieder
1: ach du meine güte übel sage ich dir übel sage ich dir aber gut was muss das muss man muss das machen ich hoffe du hast für die zukunft jetzt daraus gelernt
2: ja die kommode ist stärker wie mein fuß was die kommode ist stabiler wie mein fußzeh
1: ja, das ist auch eine Lektion, die man daraus gelernt hat. Durchaus.
2: Die habe ich auf jeden Fall gelernt. Und was ich dir auch sagen kann, Daniel, wenn ich mich nächstes Mal bei dir melde, ich frage meine Frau, die ist Zahnarzthelferin, dann sage ich ihr, was ein Zahn kostet.
1: Ach, das weißt du dann?
2: Ja, weil... Ja, ich hab dann ja, Sie haben ja gesagt
1: bekommen, hier einmal ein, 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 Zahn, ein, ein Zahn, 1700.
2: Ja, es kommt, glaube ich, nämlich darauf an, was für ein Zahn das ist und was genau gemacht wird.
1: Ach, darf ich mir da einen aussuchen?
2: Mein, äh... So viel wie ich weiß, es kommt ja drauf an, ob du einen Zahn mit Stift haben willst, ob du eine Brücke haben willst. Das was ist, heißt
1: mit Stift? Ob ich die selbst rausdrehen möchte? Dann
2: kriegst du was? so einen, nee, einen Stift, dann kriegst du den in dein Zahnfleisch implantiert. Du
1: meinst in den Kiefer. Da
2: drauf geht, genau, und dann wird der Zahn da
1: drauf gedreht. Fest, fest, und eine fest. Brücke ist genau. Ja, das meine ich ja. Brücke meine ich nicht. Ich meine das schon so richtig fest, dass der mit einem Stift quasi im Kiefer drin sitzt.
2: Und dann gibt es ja, äh, ja auch verschiedene Varianten. Es gibt ja dann das, äh, wo so ähnlich ist wie Keramik, das richtige Keramik und alles. Deswegen, ich kann Sie dann mal fragen und ich kann dann mir den genauen Preis sagen.
1: Eigentlich will ich ja nur wissen, was es was es kostet, weil ich auch wissen will, ähm, ob diese Zähne, die man dann quasi eingesteckt bekommt, von mir aus jetzt so ein Keramikzahn, ob der dann immer noch anfällig ist für für Karieslöcher und sonst was. Oder ist das dann einfach, sage sag ich mal so, hat, ist der quasi unzerstörbar?
2: Naja, unzerstörbar
1: wird. Na, unzerstörbar jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Dass man jetzt quasi ganz normal irgendwie sich gar keine großen Gedanken machen, jetzt mehr, machen, mehr machen muss, was man da ist und so weiter. Dass die gut vielleicht verfärben, die sich mit der Zeit. Aber trotzdem, dass die halt einfach ähm, nicht mehr anfällig sind für irgendwelche Löcher und, und Schmerzen und was weiß ich. Keine empfindlichen Zähne mehr. Wäre doch ein Traum. Ja, ein Traum
2: wäre das schon.
1: Ja. Nur nee wieder wie empfindliche Szene Ich Zähne.
2: da mal meine Frau und dann gebe ich dir mal gerne Mach das.
1: Weiter. Christoph, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln.
2: Ja, und schönen Abend noch. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. So, dicke Spritzen in den Fuß bekommen hatten wir damit jetzt auch schon mal. Sehr schönes, eitriges Thema. Meine Güte, aber gut, so ist es halt. Halbe Stunde haben wir noch Zeit, um über eure Stories zu reden. E-Mails sind inzwischen auch schon einige wiedergekommen. Lese ich euch gleich vor. Ansonsten gerne mal auch auf Facebook reinklicken, wenn ihr lustig seid und dort gerne auch mal was posten. Ich schaue gleich mal, was da so geschrieben wurde, ob überhaupt was geschrieben wurde. Ich glaube, bei dem Thema halten sie sich sehr, sehr zurück. Bis gleich.
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf 3FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland <lacht>
1: So, die Night Lounge. Heute mit dem Thema Herr Doktor, können Sie bitte mal schauen. Ähm, was war das Unangenehmste, das euch jemals passiert ist und wo ihr dann zum Arzt musstet? Klingelt durch, schreibt mir gerne Mail. Ich habe auch ein paar Mails bekommen, wo sich Menschen beim Sex verletzt haben. <lacht> ähm, ja, es sind zum Teil einige Sachen, die ich jetzt aber nicht vorlesen möchte, weil sie so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Einige Menschen haben sich auch bei, bei der Selbstbefriedigung verletzt, ähm, ja, das sind, so, das sind so ein paar Specialfälle, sage ich mal, die, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, aber vielen Dank trotzdem, dass ihr sie geschickt habt. Wenn sie denn stimmen, dann äh, echt krass und wenn sie denn nicht stimmen, dann sind sie zum Teil auch sehr witzig geschrieben. Dann gehen wir mal in die nächste Leitung, da habe ich den Thomas, der kommt aus Lahnstein. Grüß dich. Na,
14: ich bin die Heike aus Lahnstein. Die Heike? Bist ich, du die, ja, ich bin die Frau Die Frau wollte gerade
1: fragen. Schön, dass du genau. da bist. Genau. Ja, hallo.
14: Nee, mich hat das Thema jetzt auch mal ein bisschen interessiert. Äh, hier mit den Ärzten. Ich persönlich habe keine Angst vor den Ärzten. Mhm. Rate aber je, jeden hier, äh, wenn wirklich ernsthafte Probleme sind, auch wirklich hinzugehen. Äh, ich, ich selber gehe eigentlich nur, wenn es
1: notwendig ist. Ah. <lacht> also weil du hast keine Angst grundsätzlich vom Arzt allgemein aber du gehst nur, wenn es notwendig ist das heißt, es gibt bei dir auch keine Präventions-, äh, präventiven Besuche
14: ähm, ja, bestimmte Sachen in meinem Alter schon äh, gerade wegen äh, Krebs, Brustkrebs weil es bei uns in der Familie vorkommt das mhm. mache ich schon, das mache ich auch regelmäßig
1: mhm. Aber schon wahrscheinlich äh, schon, schon lange, oder? Ja, das... Zum Frauen. Wie, das, wie oft macht man das? Ich glaube, das macht man viermal im Jahr oder zweimal nee, im Jahr?
14: Nee, 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 das mache ich alle zwei Jahre. Alle das zwei reicht. Jahre nur? Ah, okay, ja, das, reicht. Ja, das,
1: das reicht. vollkommen. Ich habe das nämlich äh, von einer Freundin mal gehört, die hat das auch in der Familie und sie sagt, sie muss da alle äh, jedes Jahr zwei-, dreimal hin. Ist das unterschiedlich?
3: Nee, nee, also
14: da bei mir noch nichts festgestellt worden ist, reicht das so. wirklich alle zwei Jahre. Okay. Das ist okay. Äh, ansonsten muss ich natürlich auch ein, ein volles Vertrauen zum Arzt haben.
1: Das stimmt, ja.
14: Ja. Sonst Hast
1: du ein volles Vertrauen zu deinem?
14: Ja. Ich habe also zu meinem Hausarzt volles Vertrauen, zu meinem Frauenarzt. Ich habe äh, allerdings auch schon Ärzte gehabt, da habe ich ganz schnell den Arzt wieder gewechselt. Das mhm. geht ja heute Gott sei Dank mit der freien Arztwahl. Äh, wenn ich nicht damit zufrieden bin, kann ich auch gehen. Ja. Gut, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe 25 Jahre in der Altenpflege gearbeitet, habe sehr viel mit Ärzten zu tun gehabt und kann es vielleicht auch ein bisschen anders abchecken, wie die Ärzte drauf sind.
1: Das, ja, ich glaube, man hat relativ schnell einen Eindruck irgendwie von einem, von einem guten oder schlechten Arzt. Richtig. Das ist, ich bin genau. mit meinem Hausarzt auch wahnsinnig zufrieden. Aber äh, genauso wie bei meinem letzten Hausarzt das Problem, er ist schon sehr alt. Mein letzter Hausarzt, der, von dem ich euch vor vorhin gesagt habe, der innerhalb von wenigen Sekunden schon wusste, was, was ich für ein WWchen habe und wirklich immer, immer richtig lag, der ist leider in Rente gegangen. Und den ja. ich jetzt habe, der ist auch schon wieder so alt. Ich, ich, ich denke mir jedes Mal so: oh, hoffentlich bleibt er noch lange, weil ich finde ja. den so gut und ich will ungern woanders hin. Immer wenn ich mal zu so einem Vertretungsarzt muss, äh, wie gesagt, ich bin jetzt schon lange nicht mehr irgendwie wegen, wegen irgendwas äh, hingemusst, ne, dass ich irgendwie. Aber da stelle ich jedes Mal fest, dass es immer so kompliziert ist und dass die auch immer nicht so genau wissen, was was Sache ist. Und bei dem bin ich auch wieder so total happy, weil der guckt mal, der hat einen kritischen Blick, der checkt die Symptome und zack weiß der zumindest, was was angebracht ist, ne? Richtig. Und, und das, das sind die alten Ärzte. Die neuen Ärzte habe ich auch festgestellt, dass die ähm, weniger Qualifikationen haben im Sinne von äh, mein, mein letzter Arzt, der in Rente ist, der hatte sogar noch irgendwie, der durfte auch kleine Operationen durchführen. Also hätte du zum Beispiel mal so einen eingewachsenen Fußnagel gehabt, hätte der das machen können. Der hätte auch ähm, dir eine Warze entfernen können oder sonst was. Äh, obwohl er Allgemeinmediziner war, ne? ganz normaler Hausarzt quasi. Genau. Der, der neue genau. Hausarzt, der dann kam. Der hat dann gesagt, wenn du mal mit irgendeiner Kleinigkeit hinkommst, ja, da muss ich sie, da muss ich sie jetzt weiterschicken. Hab habe ich gemeint, hä, warum können sie das nicht machen? Der Arzt, der hier vorher war, konnte das. Ja, ich habe leider nicht die, äh, wie hat er das gesagt, die, die Ausbildung dafür oder ich bin, ich habe keine chirurgische, weiß ich nicht, was er da gesagt hat. Die Qualifikation. Genau, diese, diese Qualifikation genau. hat er nicht, sondern er hat nur, er hat nur eine normale Allgemeinmediziner-Qualifikation. Und da habe ich mir gedacht, na super, toll. Genau.
14: Äh, andersrum äh, mache ich auch sehr viel trotzdem auch noch mit Naturheilmittel hm? mhm. und bespreche es auch mit meinen Ärzten und äh, die Ärzte, die ich habe, die äh, stimmen mir dann auch zu, da kann man nichts verkehrt
1: machen. Das kann man wirklich nicht nee, und manchmal hilft das sogar genau. noch eher als Medizin.
14: Richtig und die richtige Einstellung muss auch ja. da sein.
1: Aus ja genau, äh, das ist das auch. aber Ja
14: ich habe zum Beispiel auch äh, vorhin gehört, da ist ein Mädel mit der Schuppenflechte, die mit Feuchtigkeitscreme und mit, mit Cremchen dran geht. Äh, da habe ich einen Vorschlag, die soll doch mal die Schwarzkümmelsalbe nehmen. Einfach mal ausprobieren, Schwarzkümmelsalbe.
1: Schwarzkümmelsalbe, weil, was für ein Wirkstoff ist da drin? Du kennst dich aus?
14: Das äh, Schwarzkümmelöl, das ist äh, aus. Den Schwarzkümmelsamen aus Ägypten und das äh, hat äh, eine desinfizierende Wirkung. Es hat eine äh, antiseptische Wirkung, also allgemein schmerzlindernd. Und äh, ich habe schon gehört, auch bei Neurodermitis, da sind schon die Probleme weggegangen. Besser als mit jeder Cortisonsalbe.
1: Ja, wirklich? Ja, ja, wirklich. Also, schreib's mal auf, falls ich noch nochmal melden. Wie heißt das? Nochmal? Kreuz, was? Schwarz, nicht Kreuzkümmel, ja. Schwarzkümmel. <lacht> Sorry. Ich bin, Schwarz? schon wieder, ich bin schon wieder gedanklich beim Kochen. Schwarzkümmel. Ja, genau. <lacht> Salbe.
14: Also reine Schwarzkümmelsalbe. Ja.
1: Da ist halt nur Bienenwachs und Gemahlen oder in Stücken. Ich glaube, es erübrigt sich auch. Schwarzkümmelsalbe. Alles klar, wissen wir Bescheid. Äh, Wäre vielleicht mal eine Sache, die man ausprobiert. Gilt das dann auch für die Mail vom Stefan aus äh, Kassel, war das, glaube ich? Auch, der, der das ja. hinter den Ohren hat?
14: Auch da, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also
1: ich habe noch keine hinter den Ohren. Ist das normal? <lacht> sind das Stellen, wo das, wo das häufiger vor, vor, vorkommt?
14: Ja, natürlich.
1: Das sind so Stellen, wo Feuchtigkeit auch kommt. Als ich das nämlich gerade gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass äh, anscheinend Babys davon betroffen sind. Die Babys, haben anscheinend ja. eine Kruste hinterm Ohr und auch äh, Schuppen zum Teil.
14: Genau, das, das kann also bei jedem
1: entstehen. Ach so. und da hilft auch die Schwarzkümmelsalbe. Die Schwach ist ja auf Naturbasis, insofern kann da ja eh nicht viel schief gehen, oder?
14: Genau, nee. Ja. Genau. Nur wenn halt eine Allergie vorliegen sollte gegen
1: Bienenwachs,
14: mhm. dann sollte man äh, das reine Schwachskimmelöl nehmen. Okay. Das kann man auch pur nehmen, aber als Salbe ist es angenehm aufzutragen.
1: <lacht> Allergisch gegen Bienenwachs dann weglassen. Naja, solange die Biene dann nicht mitten in der Tube ist, glaube ich, die wird das okay.
5: Ist <lacht>
1: <lacht> äh, Heike, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. das Aufklären und vielleicht für den kleinen Tipp, den, der dem einen oder anderen hilft. Hoffentlich. Und äh, ja, dir alles Gute. Liebe Grüße an Thomas.
14: Ja, mache ich. Er ist jetzt froh, dass du mich jetzt mal gehört hast.
1: Ja, siehst du mal. Und dann direkt hier mit so tollen ja. Tipps gekommen bist. Danke dir. Bis bald.
5: Ja, jo, bis bald. Tschüss. Ciao.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 150. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Hallo? Ja, wer bist du?
12: Ja, hallo, ich bin Carsten.
1: Carsten aus?
12: Ich bin Carsten aus Erfurt. Aus Erfurt. Ach, wie witzig!
1: Erfurt, meine Cousine kommt aus Erfurt. Schön, dass du da bist.
12: Ja, schöne Stadt, ja.
1: Ich war lange nicht mehr ja. da, wenn ich ehrlich bin. Aber, aber schön habe ich es in Erinnerung. Carsten, jetzt bist du durchgekommen hier bei mir in Ludwigshafen im Studio. Es geht heute um Ärzte und äh, ja Dinge, mit denen wir zum Arzt gehen, die uns vielleicht teilweise auch unangenehm sind, wo wir es vielleicht auch lange herausgezögert haben. Gab es das bei dir auch schon?
12: Ja, ich habe zwei Geschichten vom Hund. Also wir haben einen Hund. Und äh, dann, äh, als er mal klein war, mal jung war, meine Freundin der Meinung, sie muss mein bestes Stück präsentieren als Stöckchen. Und dann <lacht> hat er zugeschnappt. Was? Und, ja, wir hatten da, wir waren Haushalt, ne? wir hatten ein bisschen was getrunken und dann, ja, zu der Zeit bin ich noch damals ohne was ins Bett gegangen. Und dann ja, hat er zugeschnappt. Ne?
1: Nicht und, dein Ernst.
12: Ja. Aber es gab nur eine eine. Ja, also.
1: Er hat dich nicht entmannt. Du bist immer noch, ist alles noch drin? Ja, ist
12: alles noch drin. Er hat nur die Vorhaut getroffen, ja, und die war, man konnte dann etwas durchschauen.
1: War die angeknabbert?
12: Ja, es war, ja, genau. Und das, Ach, das war mir dann äh, echt
1: peinlich, ne? Eieieiei. Ei, äh, ei, ei, ei. Ja, mit der Verletzung wollte ich
12: dann nicht zum Arzt gehen, und dann habe ich eben erstmal. Ja,
1: aber man muss vielleicht nochmal dazu sagen, du hattest den Hund ganz neu, der Hund kannte dich noch nicht so, ne?
12: Na, da war, genau, der war gerade,
1: äh, der war zehn Wochen alt. Der war zehn ja gut. Für all die jetzt irgendwie gerade Panik schieben, wenn sie beim nächsten Mal aus der Badewanne rauskommen oder aus der Dusche und der, der, Hund, äh, der Hund sie so sehnsüchtig süß anguckt, der wird euch in der Regel nicht anfangen. Also mein ja. Hund hat mich nicht angesprungen, wobei ich tatsächlich ganz am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Panik.
12: Nee, meiner macht das jetzt auch nicht mehr. Wir haben ihn immer noch, der ist jetzt eigentlich ganz ungefährlich und... Ja. Äh, also da war eben damals gerade eine Woche bei uns gewesen und äh, sie fand das lustig, ich nicht. Ich dann <lacht> ganz das war,
1: man muss sagen, das, das war der der Hund, der Neugier Spieler, spielerisch, ich glaube, böswillig war das nicht.
12: Nee, 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 war es auch nicht. Wir haben den immer noch und von demselben Hund gibt es auch eine andere Geschichte, wo ich dann, also bei der bin ich, gar nicht zum Arzt gegangen, weil das ist zum Glück von verheilt mit viel Whisky, ah. äh, die ich dann... Aber mein bestes Stück ist Nein, hast sein. du
1: nicht. Whisky auch noch. Warum denn? Warum denn Whisky?
12: Also ja, Desinfektion, oder? Ja, gut. Ich, ich,
1: ich hätte jetzt Wod Wodka genommen, weil es schön klar und durchsichtig ist, wenn überhaupt. Aber doch nicht dieses, diese gelbe Plüre da. Ja, aber ich
12: habe das immer im Western gesehen, oder? Das äh, war uns ja auch immer so äh, getroffen worden.
1: Im Western? Dann,
12: äh, haben hier
1: die <lacht> <lacht> aber jetzt bist du Carsten, der Cowboy für mich hier. Ja,
12: ja, ne? Das passt.
1: Aus dem wilden Westen, dabei bist du aus dem wilden Osten hier. Genau, ja. Okay, also die zweite Geschichte, was war die zweite nochmal?
12: Die zweite war, äh, da war ich dann beim Arzt, ich habe versucht den Hund zu trainieren und äh, das war unser eben unser erster Hund. Wir haben, wie gesagt, immer noch, ist ein Wissler, ist ein super Hund, und, äh, aber wir hatten dann damals noch wenig Erfahrung mit Hunden. Wir haben oftmals den äh, Trainer gewechselt und äh, ich habe versucht ihn zu trainieren mit dem Leinen trickst, äh, sodass ich schon mal kurz an der Leine geruckt habe, wenn er nicht das gemacht hat, was er sollte. Ja. Das Resultat also davon war, dass ich dann äh, ähm, so ein Kribbeln immer in den äh, Fingern hatte, äh, beziehungsweise erstmal ein Stechen hinten in der Schulter. Und dann, äh, ging über mehrere Wochen, hat das Stechen, dann kam das Kribbeln, dann habe ich das gegoogelt, dann habe ich dann herausgefunden, oh, äh, Kribbeln in den Fingern, das kann ein Herzinfarkt sein, mhm. äh, das ist so oh, ne? Herzinfarkt ist schlecht. Äh, also ich, habe ich versucht, einen Arzttermin zu bekommen. Das äh, ist mir nicht ganz gelungen. Dann bin ich äh, ins Krankenhaus gefahren. Da gibt es einen kassenärztlichen Notarzt äh, oder einen Notfalldienst. Und der war dann typisch, ne? der war dann äh, Gynäkologe. Und der hat dann zu mir gesagt, also, so wie Sie hier aussehen, einen Herzinfarkt haben Sie nicht. Aber ich kann ja mal schauen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf. Ne? Dann hat er äh, eben mal äh, geschaut. Dann haben die mich geröntgt, dann haben die gemeint, ich hätte äh, einen Bandscheibenvorfall wahrscheinlich. Ja, ja. und dadurch und, kam äh, das
1: Kribbeln in der Hand, oder was?
12: Die meinten das, also die hatten mich geröntgt, haben dann mal geschaut, eben also ja, ja, könnte ein Bandscheibenvorfall sein. Dann bin ich zum nächsten Arzt, weil ich dachte, die meinten dann, das müssen wir gleich mal, also müssten wir so schnell wie möglich operieren. habe ich gesagt, das machen wir lieber nicht. Und äh, <lacht> Also,
1: das müssen wir schnell. Das machen wir lieber nicht. Ich, ich, ich man muss, ich, ich muss sagen, du, du erzählst es sehr unterhaltsam. Und dann?
7: Ja, dann bin ich
12: zum nächsten Arzt und der hat mich dann untersucht, ne? Und äh, ja, die hat herausgefunden, es könnte ein Herzklappenfehler sein. Also es wurde immer interessanter, ne? Und äh, das Kribbeln. So und dann äh, und sie hat gesagt, ja, was könnte aber auch einfach nur eine Verspannung sein. Ja, dann habe ich gesagt, dann nehme ich das für die Verspannung. Ne? Die hat mich. <lacht>
5: <lacht>
1: Dann nehme ich erst mal. Carsten, wir machen, wir machen einen, kurzen, einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleibt dran, ich will wissen, wie das ausging. Bleibt dran und ihr könnt durchklicken. Kostenlos vom Handy vom Festnetz ab. Jetzt noch eine Viertelstunde, drei Leitungen sind frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
5: Night Lounge.
0: Auf FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Ach, willkommen heute zum äh, zum Thema äh, Herr Doktor. Können Sie mal bitte schauen. Ich möchte mit euch über eure verrücktesten, was heißt verrücktesten, eure, eure unangenehmsten Arztbesuche sprechen, äh, wo ihr wirklich das Gefühl hattet so, oh, nee, ist es, ich will eigentlich gar nicht hin. Ich hoffe, dass es am besten von alleine verschwindet. Ich möchte ungern irgendwie damit zum Arzt. Ähm, habt euch vielleicht aber auch versucht, selbst zu behandeln. Carsten aus Erfurt, seine erste Geschichte war schon sehr, sehr krass und äh, teilweise aber auch sehr, sehr lustig. Äh, wenn, der beste, wenn, der, wenn der Hund ihm ins beste Stück äh, beißt, äh, er hat sich dann aber selbst behandelt mit Whisky, so wie man das halt macht, äh, in Erfurt. So, und die zweite Geschichte ist, er hat, ein, er hat äh, mit seinem Hund Gassi und hat irgendwie durch das äh, Leinentraining irgendwie festgestellt, dass er in seiner Hand plötzlich so ein Kribbeln verspürt irgendwie. Der erste Arzt sagt ihm hier Herzinfarkt und so. Äh, der, der zweite sagt irgendwie irgendwas mit dem Rücken, aber am besten sofort ein OP machen und, und so weiter. Und immer wieder kriegt es eine andere Diagnose und dann gibt es irgendwie Diagnose, es ist vielleicht einfach nur eine Verspannung und du sagst ja, wahrscheinlich war es da, das. Und wie ging es dann weiter?
12: Ja, dann ging das weiter. Genau, ich bin dann zum Beden gegangen. Der Autobete hatte dann gemeint, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Verspannung. Er kann mir dagegen die Spritze geben, dann ist es sofort weg und äh, er kann mir dann auch noch ähm, so äh, Pansagen aufschreiben. Dann habe ich gesagt, gut, das nehme ich. Ne? Dann hat er die Spritze.
5: Ja. <lacht> und dann. War,
12: äh, war das <lacht> und dann wollte ich den haben und dann ist es halt so im Osten. Ne? also Masha, da wartet man schon mal zehn Wochen drauf, dass man dann Termin bekommt in der Praxis. Naja, besser ja, ja zehn Wochen
1: als zehn Jahre, oder? Ja, <lacht> ich glaube, das, das Warten kennen wir. Ja, und dann?
12: Ja, dann ging das äh, wieder los nach so einer Woche, das Kribbeln und das, äh, das Ziehen. Und da dachte ich, ja, ah, es war jetzt auch nicht das Richtige. Und dann bin ich auch zum Naturheiler gegangen. Moment, also und die
1: Massage und die Spritze haben nicht geholfen?
12: Die Massage habe ich gar nicht bekommen, weil ich war zu unruhig. Ne? Ich wollte jetzt nicht zehn Wochen warten. Ach so. Auf meine Massage. Ach so. Okay. Und dann, hatte, es waren vielleicht Wochen vier Wochen, auf jeden Fall war es mir zu lang. Ja. Und äh, der Schmerz war mir zu groß. Und dann äh, habe ich die Empfehlung bekommen, zum Naturheiler zu gehen. Da war ich dann auch, der hat mir dann eben eine Akupunktur verschrieben. Ich denke, die Akupunktur war prinzipiell nicht, nicht schlecht. Der hat mir gesagt, er braucht sechs Sitzungen. Und äh, ja, maximal sechs Sitzungen und in der fünften Sitzung war es aber immer noch nicht weg und dann hat er aber gemeint, das könnte was frühkindliches sein. Und da habe ich dann wieder gesagt, was frühkindliches ist auch blöd, weil das äh, hat sich dann nach etwas angehört. Schon wieder.
1: Jetzt höre ich schlechter, Carsten.
12: Ja, und äh, ja genau, will ich mal zum Ende der Geschichte kommen. Ich habe mich dann mit einem Kumpel unterhalten, der hatte seine Frau, arbeitet einfach in der Physiotherapie oder Spiraltherapie nennt sich das. Und da bin ich dann hin in diese Praxis für Spiraltherapie. Und da war jemand, der sich kann der hat mich angeguckt, hat gefragt, was ich so mache und was ich Neues mache. Und hat dann gemeint, das mit dem Hund, dass ich ihn ziehe, das soll ich mal lieber lassen. Ja, und der hat mich dann einmal mit
1: etwas. Ich habe dich jetzt nicht gehört, Carsten. Was hat er da dann gemacht? Der hat dann gesagt, du sollst es mit dem Hund lassen und dann?
12: Ja, der hat mir also der hat mir empfohlen, das Training mit dem Hund, was ich da mache, mit dem Ziehen, ja, ja. das soll ich mir lieber lassen. Das ist äh, weder für den Hund gut, noch für mich gut. Und dann? Und, äh, ja. ja, und dann hat äh, er, also, das war eben, wie gesagt, so eine, also, Spiraltherapie nennt sich das Ganze. Und er hat mich dann eingerenkt. Der hat mich dann genommen, ah, okay. mich hingelegt und hat mich dann verrenkt. Ja. Und äh, das ist dann innerhalb von zehn Minuten war das weg. Das ganze Spiel vorher ging ein halbes Jahr den ganzen Ärzten und äh, dann bei ihm waren das ein Besuch, zehn Minuten. Da hat, wie gesagt, mich eingeschaut, hat geschaut, wie ich da stehe, hat mich äh, genau mal befragt, oder vielleicht es eine halbe Stunde, was ich da mache in meiner Freizeit und was ich beruflich mache und äh, hat dann ja, mir die richtigen Tipps gegeben. Den Hund habe ich heute noch und äh, ist der beste Hund der Welt und äh, Schmerzen habe ich keine mehr. Also von daher kann ich nur empfehlen, ja. viele Ärzte besuchen ne, und immer ja. Mehr Meinungen einholen.
1: Muss man aufpassen? Muss man muss jemanden auch haben. Also jetzt wenn ihr wenn ihr das jetzt gerade hört und habt das gleiche Problem und sagt ach so einrenken hilft also da muss man aufpassen. Das kann nicht jeder machen. Da müsst ihr wirklich. Ich habe nämlich auch schon mal von von Leuten gehört, die dann gesagt haben ja dann lasse ich mich immer von ein paar Freunden irgendwie ziehen oder so. Da kann man auch viel kaputt machen. Ähm, sollte man schon von einem Experten machen lassen, ja. Das ist äh, sonst eine ganz schön üble Sache oder von jemandem, der sich damit wirklich auch gut auskennt. Äh, ich hatte selbst auch schon mal, ich habe mich auch schon mal einrenken lassen und das, das, ist, das tut so gut, wenn das dann wirklich endlich weg ist, äh, was man da vorher hatte. Das kriegt man selbst auch nicht hin. Und da kann so viel, können so viele Leute, wenn die damit sich nicht auskennen, können die eher noch was kaputt machen oder so. Das kann das wirklich richtig. dann auch ja. Carsten, vielen Dank für deine zwei Geschichten.
12: Dir alles Gute. Einen schönen Abend noch, ciao.
1: Bis dann, mach's gut, ciao. So. Ach, sympathisch und sehr nett, der Carsten. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ari aus Stuttgart. Grüß dich. Hallo. Moin, Daniel. Moin.
8: Ja, das ist eigentlich eher also keine Geschichte von mir, sondern eine Geschichte von meinem Vater. Die ist aber meiner Meinung nach eigentlich sehr witzig gewesen, aber ist eigentlich auch ein Unfall gewesen. Und zwar ähm, ein witziger Unfall. Ja. Also eine, eine Kleinigkeit, eigentlich eher eine, also für, für uns äh, war es, also für ihn war es selber keine Kleinigkeit, weil es hat dann seinen ganzen Urlaub kaputt gemacht. Aber äh, wir fanden es dann halt blöd, wie er das halt äh, hinbekommen hat. Weil es war nämlich so, meine Oma in Griechenland, die hat einen Garten. Und um in den Garten zu kommen, ja, da ist es so, da muss man halt die Treppen runtergehen. Und äh, mein, also meine Oma, die hat halt äh, bei dem Garten, hat die, die Treppen, noch nicht abgesichert gehabt. Und da wir jedes Jahr immer dorthin gehen, ist es halt so, dass wir halt, wie gesagt, halt äh, sauber machen müssen. Und mein Vater hat sich dann mit einem Freund, äh, sagen wir mal, einen Tag genommen, haben insgesamt, also haben alles sauber gemacht. Und dann ist es so gewesen, dass mein Vater rückwärts gekehrt hat. Und als er die ganze Zeit rückwärts gekehrt hat, hatte er dann gedacht, dass er irgendwann mal noch, also dass er noch einen Schritt hat, bis zu dieser sicherung aber dann war es halt so dass er sich halt verschätzt hat und dann ist er halt einen halben meter runtergefallen mit seinem fuß und hat sich komplett verknickt also seinen fuß angebrochen oh, Ja. und ihm war es dann halt so peinlich dass er nicht äh, also in griechenland zum arzt gehen wollte weil er hatte auch äh, also schlechte erfahrungen dadurch weil ich äh, war mal dort und habe mir meine hand gebrochen und dann haben sie mir einen falschen gips gemacht und äh, seitdem habe ich äh, mit der hand ein paar probleme mhm. Und dann ist es erstmal so, am ersten Tag war es komplett angeschwollen, am zweiten Tag ist es dann noch schlimmer geworden. Und dann haben die älteren Leute halt im Dorf gesagt, dass wir mal ins Krankenhaus gehen sollen. Aber da mein Vater sowieso halt gegen die griechischen Ärzte war, sagen wir es mal so, wollte er nicht dorthin gehen. Aber da es ihm so wehgetan hat und er seinen Fuß wirklich nicht mal bewegen konnte, mussten wir dorthin gehen. Und als wir dann dorthin gegangen sind, hat sich dann natürlich herausgestellt, dass sein Fuß angebrochen war. Naja, da war halt dann natürlich sein, äh, wie gesagt, sein ganzer Urlaub kaputt und wir haben uns dann halt im Endeffekt gedacht, wegen so einer Kleinigkeit, weil er wirklich gedacht hat, ja ich habe noch einen halben Zentimeter und dann tut er auch noch rückwärts kehren, ja rückwärts, nicht vorwärts, damit er sieht, wie viel ich halt noch habe, also wie viel ich bis zum, sagen wir mal bis zum Anschlag habe, ist er dann halt einfach runtergefallen. Und ja, das ist halt äh, das, was ich dir erzählen wollte.
1: Ach so, also eher vielleicht für euch in dem Moment witzig, dass der rückwärtsgekehrt und da runterstürzt, aber eigentlich war es übel.
8: Ja klar, aber für okay. mich selber auch. Also ich habe halt, wo ich äh, meine Hand gebrochen ja. habe, war es eigentlich auch eine blöde Sache, weil es war äh, beim äh, Swimmingpool, ja. wollte ich halt ein Salto vom Beckenrand machen, mhm. bin ich halt ausgerutscht, voll auf die Hand geklatscht und dann war halt meine Hand kaputt.
1: Aber ja, ich weiß nicht, was dir da passiert ist. Aber jetzt verstehe ich auch, warum der Vater da irgendwie diesen diesen unangenehmen, diesen, diesen Arztbesuch vermeiden wollte, weil er einfach kein, kein Vertrauen da in die Ärzte da in, in
8: Griechenland hatte. Ja, ja, klar. Und wie gesagt, im Ausland glaube ich auch nicht, dass die Ärzte so sind wie hier, glaube ich. Das, in ist, das ist wirklich
1: wahr. Also das ist das ist wirklich, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte, mich mich entscheiden zu müssen, wo ich wo ich die OP machen möchte, ich würde mich immer für Deutschland entscheiden, weil ich wirklich sehr überzeugt bin von unseren Ärzten hier.
8: Besonders von den älteren Ärzten bin ich sehr, sehr ja, überzeugt. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Die, die haben echt, äh, da habe ich aber wirklich ein gutes Gefühl, hier in den richtigen Händen zu sein. Äh, Ari, ich danke dir. Ich will jetzt ganz ja. schön in den letzten fünf Minuten noch eine Story hören. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann. Gleichfalls. Ciao. Ich habe nämlich noch einen Anrufer. Hier haben noch ein paar Leute. Wer bist du? Hallo. Mit der
2: 323.
1: Hi, hier ist der Gerdi. Gerdi? Was wie?
2: Genau, Gerdi. Ich komme eigentlich aus Bremen. Aber ich bin gerade unterwegs Richtung Trier und habe euch hier gehört. Gedacht,
1: ich Ach schön. Also Gerdi aus, aus, der, aus der Umgebung von Trier gerade. Aber eigentlich aus Bremen. Eigentlich genau, du, eigentlich, du aus eigentlich, Bremen. eigentlich überall unterwegs. Gerdi, ich habe noch fünf Minuten. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Ja, erzähl.
2: Geht, das geht auf jeden Fall. Und zwar war das mal in Nähe Bremen gewesen, in Delmhorst, im Freibad. Und äh, da bin ich mit ein paar Leuten gewesen. Hin, Spaß gab und da war so eine kleine Rutsche ich jo, alles klar, mit dem Bauch vorwärts, auf Rutsche geballert. War so eine kleine Wellenrutsche, ich weiß nicht, die war zweieinhalb Meter breit. Äh, Länge, wie, wie lang war die? Fünf Meter, sechs Meter. So, und die letzte Welle von diesen zwei, da bin ich mit dem Kinn auf diese Rutsche aufgeschlagen und habe eine zwei Zentimeter Platzwunde gehabt.
1: Ach du meine Güte, mit dem Kinn aufgeschlagen?
2: Genau, und so da waren wir gerade mal eine halbe Stunde gewesen. Das war vormittags, ich habe gedacht, ey, den ganzen Tag mit ein paar Leuten und so. Ja, Arschkarte habe ich sogar so ungefähr. Entschuldigung.
1: Was passiert dann, wenn man ja. mit dem Kinn aufschlägt?
2: Ja, ich habe eine Platzwunde halt gehabt. Ich habe es aber nicht gemerkt, weil es nicht wehgetan hat. Es hat geblutet, ich habe es aber nicht gesehen.
1: So, also ein blutiges, blutiges Kind quasi.
2: Ja, so ungefähr, weil ich halt aufgeschlagen bin, mit Kinn ja. wegen der Geschwindigkeit, ja. wegen diesen Wellen. Ja. Ja, ich das. Ich habe ja nichts gemerkt von so den Schmerzen oder irgendwie sowas. So und die ganzen Leute, Kerdi, die, du bist voll am Blut. Und ich sag, quatsch, hör auf zu reden. Ich gefühlt, ich sag, boah, meine ganze Hand rot, ey.
5: Ach, so meine Güte, ja. Naja.
2: Krankenhaus war nicht weit weg. Ich dann natürlich angezogen, Kinder. Und da habe ich das erste Mal Panik gehabt, weil ich nicht wusste, was sie im Krankenhaus machen. So, ob sie das jetzt nähen oder ob sie dann auch irgendwie rumpulen oder sowas. Schlussendlich haben sie es dann genäht. Da war ich irgendwie eine Stunde im Krankenhaus. Fertig war die Geschichte.
1: Und dann wieder zurück, oder? Nee.
2: Nee. Das Wasser durfte ich dann nicht mehr, weil ich dann irgendwie so, ein, so eine koische Salbe hatte mit, boah, weiß ich, mit dem Chlor. Das durfte nicht in Verbindung kommen. und irgendwie. Das weiß ist nicht.
1: auch, das brennt auch wie die Hölle, sage ich dir. Ich habe mich auch mal auf so einer Rutsche verletzt. Das ist jetzt schon, weiß nicht, vier, fünf Jahre her. Es war so ein, so, ein, so ein Erlebnisbad im Ausland. Und da gab es so, so Tornadorutschen, ne? Kennst du wahrscheinlich. Diese diversen, ja. riesen, riesen äh, Rutschen. Und äh, ich hatte, ich hatte, ähm... Ich hab mir irgendwie an. Die Dinger werden ja immer verbunden, diese, wie sagt man das denn? Diese, die sind ja so einzeln zusammengesteckt, diese Rutschen. Ja. Ne? Und äh, an, an so einer Naht hat anscheinend so ein Nagel rausgeguckt. Oder so, oder so eine Schraube, die quasi das miteinander verbindet. Und genau die habe ich halt bei der Geschwindigkeit äh, gestreift, sagt man das so? Ja. Und komplett die, 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 äh, die, 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 den und das Oberbein quasi so einen so einen krassen langen Riss gehabt, quasi. Das war das war ein absoluter Albtraum, sage ich dir. Und das direkt irgendwie in der ersten halben Stunde. Also noch nicht mal wirklich viel, viel, was ich da erlebt habe an dem Tag. So, und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt muss ich irgendwie, damit bin ich zum Arzt da, zum Bademeister gerannt oder Bademeisterin, besser gesagt war das. Die hat mir dann so ein Desinfektionsspray drauf gemacht, mir ein Pflaster drauf gemacht, hat natürlich nichts gebracht, weil ich bin wieder ins Wasser, das Pflaster hat sich auch wieder gelöst. Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht und vor dem möchte ich euch bewahren. Ich bin dann nämlich äh, zur Apotheke an, an dem Tag oder am nächsten Tag habe mir Pflaster besorgt und dachte, dass ich ein ganz schlauer Kerl bin und äh, da einfach ein äh, Flüssigpflaster draufsprühe, damit ich wieder ins Wasser gehen kann die nächsten Tage auch, weil der Urlaub hat gerade erst angefangen. Das ja. war absolut nicht ratsam. Auf eine offene Wunde macht da kein Flüssigpflaster drauf sprühen. Das ist sowas von entzündet gewesen danach. Da ist dann so eine ganz komische weiße Schicht hat sich gebildet. Das Ding hat sich angefangen zu vereitern und keine Ahnung was. Und es, es war einfach nur der Albtraum. Also Pflaster drauf, viel Luft dra dran, es muss trocknen und so weiter. Und gut ist. Und das im Sommer sage ich dir
12: heftig. Ja, ganz
2: genau. Das war bei mir auch so gewesen viel Luft und bla und ach weiß nicht, was da noch alles zugehört Dementsprechend, die Leute waren auch noch, noch drinne und ich stand vor der Tür und habe dann gewartet, wann können wir los.
1: Ja. Hast du eine Narbe noch?
2: Ja, Narbe sieht man nicht mehr so direkt, sag ich mal, ist auch schon ein paar Jährchen her, aber man sieht, dass da nicht mehr so wirklich Barthaare wachsen.
13: Ah, okay. Naja gut, aber so schlimm ist ja, es nicht. oder? es
2: geht, aber das war halt eine doofe Sache, ja. weil eine halbe Stunde schwimmen und doof, ja.
13: Ja
1: mal, ich kenne das. Ich danke dir fürs Durchklären, Gerdi. Sehr gerne. Die Sendung ist nämlich schon rum und ja, es waren ganz unterhaltsam, waren nette Geschichten mit dabei. Grüße nach Trier, dir eine gute Weiterfahrt noch. Jo, danke Mach's schön. Mach's gut. Ciao.
5: Jo, tschüss.
1: So, euch jetzt einen äh, schönen Freitag. Genießt ihn. Macht was Schönes draus. Entspannt euch ein bisschen und falls ihr am Wochenende nicht frei haben solltet, dann äh, genießt unser Programm und äh, schalt mal ein. Wir hören uns am Sonntagabend dann wieder. Ne? Ja, Sonntagabend, dann wieder mit einer neuen Folge mit neuen Themen. Ich ja, freue mich auf euch. Schaltet ein. Bis dahin, pass auf euch auf, bleibt anständig, brav und
5: immer dran denken. Wenn was ist, zum Arzt gehen. Ist besser. Ciao, mach's gut.